É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 288 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou André Amaral, estou acompanhado dos meus amigos, mestres da análise de NFL, José Ferraz, Fábio Garcia e Fernando Ferreira. E hoje a gente dá início à repercussão da rodada aqui no USA na Rede. Toda pós-rodada você vai estar com a gente, com essa equipe muito especial. Estamos gravando aqui já no pique da semana 1. Assim que acabou o Sunday Night, a gente deu o play aqui na gravação. Todo mundo com adrenalina a mil, né? Depois dessa primeira semana de NFL, estávamos morrendo de saudades. Ok que ainda tem o Monday Night, a gente também vai fazer essa prévia. Mas vamos repercutir todos os jogos de domingo, né? Já que na, o Thursday Night foi objeto de uma baita análise do último USA na rede, se você ainda não ouviu, depois de terminar aqui, checa lá a análise que o Fábio e o Miguel fizeram. E a gente vai estrear uma novidade muito bacana ao final da gravação aqui. Vamos eleger a seleção da rodada e vamos ver se algum jogador do seu time emplacou aí nessa rodada. Todos os programas de segunda do USA na rede vão ter essa seleção da semana. Fica ligado para descobrir se... Aquele cara que você é fã fez parte da seleção da rodada. Mas antes de eu apresentar meus colegas de bancada, passar a palavra para eles, a gente partir para os reviews de todos os jogos, começando pelo Sunday Night, falar sobre aquelas partidas mais importantes um pouco mais detalhadamente, depois todos os outros jogos, além da expectativa do Monday Night e a seleção da rodada, fica aquele recado muito importante, que essa edição do IAC na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar com o Pix, tirar suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Bom, vamos então dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos comentaristas, dar o salve inicial, o destaque inicial da galera, começando por José Ferraz, que viu a estreia da nova era do New York Jets dele, vamos ver o que ele achou um pouquinho mais para frente, mas queria seu recado inicial, seu destaque inicial, Zé. Fala André, obrigado aí pela recepção calorosa, um abraço também para o Fábio e para o Fernando que nos acompanham nessa bancada essa noite, finalmente a NFL voltou. É uma delícia poder fazer esses, esses reviews, porque significa que a gente ainda tem mais muitos jogos pela frente, muita coisa boa para acontecer. Uma tarde que foi bem, bem interessante de futebol americano, vai ser muito legal discutir aqui com vocês. Sem dúvidas. E você, meu glorioso amigo dos Pampas desse Brasilzão, grande Fábio Garcia, tudo bem, meu camarada? Fábio André, muito boa noite. Um grande abraço para o Zé, um grande abraço para o Fernando também, e para todo mundo que tá aqui nos ouvindo. Olha... Que dia absolutamente maluco, jogos inacreditáveis, alguns resultados que a gente não esperava. E eu acho que a primeira semana ela trouxe uh, o reforço a algumas certezas que nós já tínhamos, como Chandler Jones é um dos melhores edges da NFL, e nos trouxe algumas dúvidas né, sobre para onde vai, por exemplo, esse Green Bay Packers, que pareceu tão mal treinado no primeiro dia. Pois é, né? Essa surpresa aí. Lá em Jacksonville, o jogo, a gente vai falar mais a fundo, né? Sobre esse New Orleans em Green Bay. Realmente foi um dos principais jogos da rodada. Fernando Ferreira também aqui com a gente. 
a voz mais eloquente do The Playoffs, também dando show nas análises, como sempre. Tudo bom, Fê? Opa, boa noite, André. Boa noite, Fábio, Zé. Aqui todo mundo que está nos ouvindo na versão podcast. Pois é, na primeira semana... Primeira semana o torcedor dos Colts é, é sempre, sempre começa com derrota, né? Eu fui tentar puxar pela memória quando que os Colts tinham vencido pela última vez na semana 1, não consegui. Fui ser ajudado pela internet, foi em 2013 contra os Raiders, né? De lá pra cá, 08, então... É. Enfim, primeira semana 1 é uma bye week pros Colts, é, não, não vale muita coisa. Então, de olho na semana 2, que vai ser mais uma derrota contra os Rams. É, os Rams começaram com tudo, né? Ainda bem que você já deu o gancho. Pra gente falar do Sunday Night, né? O jogo mais recente, acabou de terminar aqui na hora que a gente tá gravando. E foi um passeio. O primeiro passe de Matthew Stafford pelo novo time foi um touchdown. Então, eu queria saber de vocês as suas impressões sobre esse Los Angeles Rams com o novo quarterback e também do Chicago Bears, né? É, o Zé até brincou no nosso grupo de WhatsApp que o Justin Fields fez mais pontos no Fantasy do que o Andy Dalton. Mas começando aí por vocês, é, suas impressões desse Sunday Night, o que, que você gostou, não gostou dos dois times aí que jogaram no SoFi Stadium, esse estádio o, tão futurístico aí de Los Angeles? É, não, foi uma, um jogo muito legal, André, acho que foi um Sunday Night interessante, apesar do placar aí um pouco elástico, a gente gosta de ver partidas mais equilibradas, é um jogo que tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa pra gente entender sobre esses times que tem uma cara nova, né, para esse, esse temporada 2021. Eu só queria lembrar, né, que antes da gente começar a análise desse jogo, no ano passado o Tampa Bay Buccaneers perdeu o jogo na semana 1 pro, pro New Orleans Saints, por 34 a 23, então nem tudo está perdido aí para equipes que perderam nessa primeira semana, todo mundo ainda com esperança de título. Mas dito isso, os Rams realmente é, passaram o carro em cima do Chicago Bears, iniciando uma, uma nova era ofensiva lá em Los Angeles, eu acho que a gente comentou muito sobre isso na pré-temporada, que o Matthew Stafford chega lá em nos Rams para ser um parceiro, né? Até na transmissão americana eles falaram isso também, estão dando aqui os devidos créditos, né? Pro, pro, pro Al Davis e o, o Colin Hemsworth, eu esqueci o nome do, do, do Chris, enfim, esqueci o nome do companheiro de bancada dele lá no Sunday Night, mas é, falaram que o próprio Sean McVay falou sobre, um pouco sobre isso, que o Messi serve para ser um parceiro. Né, do McVeigh, não, não, não um aprendiz, não um aluno como era o Jared Goff. Ele mostrou exatamente isso, ele completou 20 de 26 passes, 321 jardas, 3 touchdowns, uma eficiência absurda, mais de 13 jardas por tentativa. Para mim, um dos melhores é, quarterbacks dessa, dessa semana, realmente é, foi muito eficiente contra uma defesa que não é uma defesa tão fraca, a defesa de Chicago Bears é uma defesa boa, tem algumas fragilidades, já não é a mesma defesa dos últimos anos, perdeu algumas peças importantes na secundária, é, teve alguns desfalques também na noite de hoje, mas eu acho que foi uma atuação muito completa dos dois lados né, da, da bola para os Rams, tanto ofensivamente quanto defensivamente, o time cedeu algumas jardas, especialmente para o jogo terrestre, eu acho que se fica um pouquinho de preocupação para os Angeles Rams é a defesa contra o jogo terrestre, porque o, no ano passado o time não cedeu nenhum uma partida de mais de 100 jardas para qualquer running back durante as 17 semanas, e já na primeira semana o David Montgomery passou dessa, dessa marca, fez 108 jardas né, no tom touchdown também, mas eu acredito que tenha sido um pouco é, o plano de jogo também, muitas vezes a equipe fez um box leve, né, com poucos jogadores ali na, na linha de scrimmage, desafiando os Bears a correrem com a bola e, e passes curtos também, protegendo em profundidade, então aquilo que a gente fala, né, e o Fábio pode até expandir um pouco mais nesse, nesse assunto, mas deixar o ataque na sua frente, sabe, manter o ataque na sua frente, não tomar bolas em profundidade, não, não tomar big plays, né, e foi exatamente isso, limitou totalmente as big plays, os, os Bears não tiveram nenhuma jogada explosiva praticamente na partida inteira, e foi um jogo tranquilo, acho que os Rams 
devem ser esse time durante a temporada regular, realmente o time que controla é, o jogo de, de uma forma um pouco diferente. Consegue as big plays no ataque e na defesa limita os big, as big plays, né? Não necessariamente vai ser aquele time que fica é, 60, 70, 80% do jogo com a bola, controlando o time of possession, mas talvez não precise porque consegue limitar as big plays de um lado e executar suas próprias big plays no ataque. E acho que isso é uma fórmula extremamente vencedora aí para qualquer equipe, especialmente para esse time dos Rams. Sem dúvidas, né? Aproveitando o gancho que o Zé deixou, Fabio, e continuando o que você iniciou na quinta-feira, essas análises aprofundadas, um pouco mais táticas e técnicas que são bem legais, né? Acho que a NFL atingiu um patamar no Brasil que a gente já pode começar a esmiuçar essas, essas questões um pouco mais a fundo. Saber se você concorda com o Zé, né? Essa questão da limitação de big plays por parte da defesa dos Rams, que é uma das melhores, e também essa melhor capacidade do ataque agora comandado pelo Stafford lá em Los Angeles. Sabe? É exatamente isso, mano. Acho que eu concordo completamente com o que o Zé trouxe. Não sei se chegou a terminar o jogo desta maneira, mas em algum momento, no quarto quarto, veio a informação na transmissão de que os Bears não tinham conseguido completar um passo para mais de 10 jardas. É, então isso é, é, é a comprovação de, do, do, da informação que o Zé trouxe, né? não conseguiu fazer big plays, e, e você vê que em momentos-chave, eu acho que foi a, a grande diferença entre Rams e Bears na, na noite de hoje, é, em momentos-chave cometeram algumas gafes é, no time dos Bears que, é, que elas são quase inexplicáveis, né? então você tem assim, uma quarta para 15 que, que o Matt Nagy é, resolveu é, tentar uma jogada, é, e aí você vê que na própria jogada o recebedor, se ele conseguisse fazer a, a recepção, ele ia receber faltando duas jardas ainda e não ia conseguir ganhar essas jardas que ele estava saindo do campo. É, é, é uma, uma jogada mal pensada e uma decisão que, na minha opinião, é, ela, ela ultrapassa a ousadia. Né? Você pode ser ousado, você pode ser arrojado, você não pode ser estúpido. Né, tem, tem uma diferença é, bastante clara nisso. É, a gente viu o Andy Dalton começando, cometendo uma gafe terrível no ataque, lançando uma interceptação. Ah, o passe foi desviado. Sim, mas foi desviado e, e se não tivesse desviado, ele não teria ido para ninguém dos Bears. Né? E tem uma gafe defensiva dessa secundária é, que chega a ser vergonhosa. Né? O Van Jefferson recebe um passe é, gigantesco e ninguém encosta nele quando ele está no chão. Ele levanta e corre até a endzone. É, isso, então, assim, você vê que são, são momentos-chave, ou seja, uma quarta para 15 vira um turnover on down, uma interceptação e um touchdown do adversário, que é, talvez você tivesse conseguido dar uma outra cara, um outro rumo à partida. Né? E desse ponto de vista mais tático, eu achei interessante a forma como o Raheem Morris, é, ele acabou é, estruturando esse miolo defensivo, é, mas fica esse sinal de alerta, né? Será que os Rams vão conseguir defender contra o Ellis um pouco mais estruturados e running backs mais fortes? É, depois de ver o que, o que os Saints fizeram hoje, por exemplo, enfrentar New Orleans com Alvin Kamara vindo do backfield pode ser um problema para uma equipe é, que acaba deixando esse, esse miolo desprotegido. Pois é, né? Agora os Rams... Com a defesa sob o comando de outro coordenador, Fernando, você sentiu um pouquinho essa diferença que o Fábio trouxe? E também falar um pouquinho sobre o ponto de vista dos Bears. Você acha que o relógio de validade do Andy Dalton deu uma acelerada aí? O Justin Fields pode estar mais perto da titularidade do que nunca? É, com certeza a mudança, no, a mudança de coordenação defensiva dos, dos Rams. Eu acho que esse primeiro jogo também não serve muito como parâmetro, que verdade seja dita, os Rams já tinham, já tinham basicamente selado o jogo ali no começo, né? Então faz até sentido o time realmente adotar essa defesa de contenção. 
e não se importar tanto em ceder jardas, contanto que se proteja das big plays, não acabe não cedendo tanto, não acabe não cedendo pontos ou grande jogada pro, pro ataque dos Bears, né? Então, acho que eu acho que esse jogo não serviu tanto ainda de parâmetro, né? Talvez na semana seguinte contra os Colts a gente tenha uma noção melhor de, 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 de em que pé tá essa defesa dos Bears. Agora, quanto aos. É, agora, a defesa dos Jones, perdão. Agora, quanto ao ataque dos Bears, eu acho que o jogo de hoje realmente já começa a colocar um pouquinho de pressão, não só no Andy Dalton, mas também no Matt Neg para fazer a substituição, né? A gente sabe que o, o Neg teve. Enfim, está tá indo no emprego dele por muito pouco, né? Um dos, um dos técnicos aí na, na Hot City, então. Acho que mais uma atuação ruim do Andy Dalton, com certeza o relógio já vai começar ali a, a bater um pouco mais forte e forçar essa substituição, essa entrada do Justin Fields, que realmente, nos, nos poucos snaps que teve ali, mostrou um elemento a mais para esse ataque dos Bears, né? Então, uh, para o restante da temporada, certamente será uma, uma questão que deve aparecer bastante. É, o Fields, assim como o Lens, lá em São Francisco, teve alguns é, pacotes desenhados para ele na, na Red Zone, né? Queria só, para a gente fechar esse jogo, saber do Zé, que é o nosso guru de quarterbacks, o que ele achou aí do desempenho é, dos dois quarterbacks de Chicago e se ele vê uma chance boa do, do Fields assumir essa titularidade logo, né? Eu acho que eu acho assim, André, acho que dificilmente o Matt Nagy vai conseguir manter o Justin Fields no banco por conta de fatores extra-campo. Acho que ele sabe que o emprego dele está tá em jogo e se o time continuar perdendo e ele não, não colocar o Fields para jogar, ele vai ser mandado embora e alguém vai colocar o Fields para jogar, entendeu? É basicamente isso. Então, agora, do ponto de vista dentro de campo, eu acho que existem dois fatores para ser considerados aí, que também foram abordados na transmissão, que aliás, é uma transmissão sempre muito boa essa equipe aí, esse crew do, do Sunday Night Football, que é o seguinte, por um lado, o Justin Fields é um cara que prende muita bola, a gente viu isso em High State, ele tinha, demorava mais de três segundos para lançar a bola, em média, era uma das médias mais altas do College Football, e um dos caras que mais sofreu sexo também, acho que mais de 10% do, da as pressões eram convertidas em sec é, lá na, na, na carreira dele no college, que é uma média extremamente alta, acho que o único cara que chegou perto assim, né, dele, que foi para a NFL e teve sucesso, é o Russell Wilson, então é um estilo bem parecido, e como o Fábio já falou, vai estar tá jogando atrás de uma linha ofensiva que é fraca, né? uma linha ofensiva bem comprometida, é, eu acho que, especialmente agora que perderam né, o, o Jason Peters para lesão, perderam o, o tackle reserva também, não sei qual é a gravidade dessas lesões, a gente está gravando aqui logo após o jogo, mas fica a dúvida de uma linha que já era fraca, pode ser ainda mais fraca, isso pode ser muito ruim para o Justin Fields, pode fazer com que ele desenvolva hábitos ruins, de querer correr com a bola muito cedo, de sair do pocket muito cedo e não fazer a progressão das suas leituras porque não tem tempo, e isso ser algo que perdurar durante a carreira dele, o que é o que, é, o que eu particularmente não acredito que aconteça, eu acho que isso é um pouco um mito, tá mas é uma, é uma hipótese que se levanta com quarterbacks jovens, né, que isso pode acontecer, mas por outro lado, você, a gente viu hoje um ataque terrestre que funcionou, um ataque terrestre muito forte, que pode ser a identidade do time, né, com o David Montgomery vindo do backfield jogando muito bem, se você adicionar um elemento do Justin Fields podendo correr com a bola, fazendo jogadas de read option também, é, colocando essa segunda ameaça no, no jogo terrestre, acho que isso pode elevar ainda mais o jogo do Montgomery, pode tornar o ataque dos Bears ainda mais dinâmico. Então, é, acho que o Maneg vai ter que só pesar esses dois fatores, mas no fim, eu acho que o que vai pesar mais, na verdade, é aquilo que eu falei, é o fator extra-campo, é a pressão da torcida, a pressão eventual de uma diretoria, eu sei que é, os donos lá, a família que é dona do Chicago Bears não se intromete tanto nessas decisões, mas no fundo a gente sabe que essas coisas acabam acontecendo com decisões que vêm de cima, talvez o Ryan Pace, o general manager também, né, queira ver o seu, sua escolha de draft, que ele gastou tanto para poder pegar jogando, então eu acredito que 
mais cedo do que a gente está imaginando, a gente vai ver o Justin Fields cada vez mais em campo, né? Além desses pacotes especiais que você mencionou. Sem dúvidas, os fatores externos sempre são personagens importantes para a gente observar. E aproveitando que o Zé mencionou o Montgomery, quem sabe ele está na nossa seleção, vamos ver no final do programa, você descobre, assim como um ou outro jogador desse Sunday Night. Mas agora vamos falar do jogo que para mim foi o melhor da rodada, envolveu dois candidatos ao título, né? ao Super Bowl e ao título da NFL, que foram dois dos principais times da AFC se enfrentando lá em Kansas City, né? 33 a 29 para o Kansas City Chiefs, depois de um começo bastante corajoso do Cleveland Browns, né, Fabio? É, na primeira, no primeiro drive já encerrou com o touchdown e foram para a conversão de dois pontos, já demonstrando que, que sabiam da capacidade de, de retomada do ataque comandado pelo Patrick Mahomes, que no final das contas acabou se concretizando mais uma vez esse filme repetido, mas Traz aí a, nossa, a sua análise para a gente desse jogo tão legal da tarde de domingo, Fábio. É, o, são, são dois tempos muito distintos, né? são quase duas partidas dentro de uma só. No primeiro tempo, um domínio amplo e absoluto do Cleveland Browns, estabelecendo muito bem o jogo terrestre, com base no Nick Chubb, no Corinne Hunt, é, repetindo muito bem a fórmula que eles executaram ao longo de 2020 e, e que levou o time aos playoffs né, depois de tanto tempo. É, os, os Browns eles contam com uma linha ofensiva muito forte e estruturam o seu jogo a partir disso inclusive hoje o left tackle titular acabou se machucando é, e com esse domínio de trincheiras é, no lado ofensivo o time conseguiu avançar e eles conseguiam limitar muito bem o Patrick Mahomes no primeiro tempo estavam conseguindo é, evitar big plays e, e acho que é, poderiam inclusive ter Uh, aumentado a vantagem né, que eles abriram, chegaram até, se não me engano, 22 a 10 no placar, uh, e aí após o intervalo o... aconteceu algo que acaba sendo muito comum em esportes, né? os times que estão mais acostumados a disputar jogos importantes, times mais cascudos, eles reagem melhor a situações assim, uh, e os Browns eles ainda estão fazendo essa transição, né, de, de deixar de ser aquela vergonha que foram por tanto tempo, é, para se firmar como uma das melhores franquias, porque no papel os Browns iludiram por vários anos, é, e agora, a partir da última temporada, que eles vêm realmente comprovando. Neste ano, todo mundo espera que eles sejam um dos times que possam desafiar os Chiefs, é, e, e na partida de hoje, especialmente ali na, seg na segunda etapa, alguns erros cruciais acabaram comprometendo qualquer chance. Né? No momento que eles, conseguiram, eles sofreram uma aproximação do Kansas City, eles fizeram um touchdown, poderiam ter administrado bem o relógio, mas o Patrick Mahomes faz um scramble, lança uma bola, é, e aí há um erro muito grave do John Johnson, né? Foi, era, um dos, era o safety uh, mais bem cotado ali dos free agents, ele está acompanhando o Tariq Hill, ele vira para olhar a bola e aí ele perde o Tariq Hill. Se você está fazendo uma marcação individual, você não olha a bola de jeito, isso é uma questão absolutamente técnica. É, qualquer marcador, qualquer defensive back, se você está em marcação individual em cima de um jogador, você só pode olhar para a bola se estiver com uma mão no wide receiver, porque daí você tem certeza de onde ele está. No momento que ele vira para a bola, o Tarek Hill trava um pouquinho a rota dele, se ajusta, pega a bola, anota um touchdown, que traz de novo a diferença para apenas dois pontos, e aí dentro do Arrowhead Stadium, que é um ambiente super hostil para se jogar, é, o time acabou contando ainda com um erro de recepção do Panther, né? O Panther não conseguiu segurar uhum. o snap, é, sofreu um tackle e aí, bom, 
Aí lembrou um pouco aquele jogo contra o Houston Texans na, na pós-temporada de 2019, que os Texans eles se esforçaram bastante para perder o jogo e conseguiram, efetivamente. Uh, e acho que vale destacar bastante também nesse jogo a atuação do Chris Jones. Né? Chris Jones como defensive end, não mais alinhando principalmente pelo meio, mas alinhando mais externo na linha, ele conseguiu ser bastante decisivo a favor da, da defesa dos Chiefs. Né? Os Chiefs eles acabaram contratando o Frank Clark algumas temporadas, ele na minha opinião, nunca pagou o investimento, talvez o Chris Jones seja a resposta para a posição de defensa venda. Sem dúvidas, foi um dos destaques defensivos do domingo, e aí queria emendar para o Fernando, se ele concorda nessa né, questão do psicológico que o Fábio trouxe, os Chiefs estão muito mais acostumados com o sucesso do que os Browns, e tiveram a torcida, né, a volta da torcida a seu favor, acho que no lance do Scottish Hammer ali, né, do Panther, falhando a recepção, foi a melhor tradução dessa questão, e também saber as suas impressões, Fernando, do, desse jogo que foi tão importante nessa primeira rodada, entre dois contenders, e se você acha que foi realmente o melhor jogo da rodada? É, melhor jogo da rodada, sem dúvidas, uh, grande começo dos Browns, acho que realmente, em primeiro lugar, acho que o torcedor dos Browns tem, apesar, da, apesar desse pequeno colapso aí, principalmente no último quarto, o torcedor dos Browns tem motivo para ser otimista dessa partida, né, os Browns hoje, como o Fábio disse, mostraram que não são mais a piada da NFL, um time que realmente tem condições de bater de frente com, é, com equipes, com, com outros contenders, né? Uh, foi um jogo, um começo bastante dominante contra os Chiefs, e o time realmente acabou deixando essa partida escapar. Esses erros no último quarto pesaram bastante, eu, sem sombra de dúvidas o fator psicológico pesa, né? A gente tá falando de uma equipe aí que vem de, uh, vem de dois Super Bowls, vem de três finais de conferência consecutivas contra o um Cleveland Browns, que ainda está se estruturando, né? Um time forte, sem sombra de dúvidas, mas ainda um pouco inexperiente, acho que falta criar essa casca, né, esse tipo de erro, esse tipo de situação que aconteceu hoje vai ajudar bastante, né, mas realmente foi uma sequência de erros dos Browns, né, a gente teve o fumble Nick Chubb, depois teve esse, teve, teve esse, esse problema no, no snap punch, depois teve a interceptação do Baker Mayfield, que foi numa jogada ali desesperada de final de partida, mas realmente os Browns acabaram caindo um pouquinho de intensidade nessa reta final da partida, e para um time que tem pretensões de disputar o título, os Browns precisam começar a se acostumar com esse tipo de confronto, né, acho que isso pode acabar fazendo a diferença. Agora o fator Patrick Mahomes acaba, é, acaba fazendo a diferença, né, teve aquele primeiro touchdown dele, que ele sai correndo com a bola, enfim, faz uma corrida de 50 jardas ali praticamente, correu o campo inteiro para conseguir, conseguir avançar 5 jardas, é o tipo de coisa que vai acabar no destino do jogo, né, o Mahomes hoje teve uma partida, mais uma grande partida, e apesar de, ter, apesar de ter, ter sofrido realmente um pouquinho ali no começo com a pressão da defesa dos Browns, mas no momento que o Mahomes entra no jogo, basicamente, uh, eu acho que tem aquele momento perto do Mahomes que o outro time simplesmente percebe que a partida já, já tinha ido. E eu, hoje foi muito o que aconteceu. Quando, quando o ataque dos Chiefs acabou virando, virando a chave, acho que ali, infelizmente, para os Browns a partida já tinha acabado. Mas realmente, é um grande jogo dos Browns. Eu acho que o time, pelo menos, confirmou a confiança que recebeu, já vinha recebendo, né? E semana 1 um para os Browns é essa, né? É essa versão dos Browns de 1999 tem apenas uma vitória em semana 1, um, né? Tem é, outra estatística que apareceu agora no final dessa transmissão de Sunday Night, que os Browns tem, tem uma vitória desde 1999 em semana 1, um, né? Tem uma vitória e um empate, o resto todos os outros jogos foram derrotas. E se não me falha a memória, acho que o time não, não vence desde 2004, né? Então, uh, enfim, também foi dentro, dentro do normal, acho que os Browns precisam superar o fator Browns também para poder brigar por alguma coisa. Sem dúvidas, tem muitos times que sofrem com estreias, né? O seu próprio é... ponto, como você citou no começo. 
Exatamente, no ano passado os Browns perderam a semana 1 pro, pro Baltimore Ravens, tomaram uma, uma surra dos Ravens, é, foi um jogo até bem estranho, porque a gente já estava com essas altas expectativas pros Browns, e no resto da temporada a coisa, a coisa andou, a coisa melhorou, então semana 1 também não é para se preocupar tanto. E já emendando a análise aqui, André, de, de bala. Eu, eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar desse jogo, primeiro é que Vale, eu acho que é um aprendizado muito grande para os Browns. Para mim é o que mais fica, é o aprendizado. É, o Fábio e o Fernando, os dois falaram que os Browns precisam desenvolver essa casca, precisam aprender a ganhar jogos importantes. Mas a melhor hora para você perder esse tipo de jogo é na semana 1. Um. Eu acho que é, não me surpreenderia de ver essas duas equipes se enfrentando nos playoffs de novo. Inclusive, eu imagino que isso vai acontecer. E, com certeza absoluta, o tape desse jogo, tudo que aconteceu, as circunstâncias de jogo vão ser muito importantes para o Cleveland Browns lá na frente. Como eu acabei de mencionar, os Saints é, venceram os Bucks na semana 1 do ano passado e perderam para os Bucks nos playoffs, é, justamente porque o Buccaneers evoluiu muito como equipe durante todas as 17 semanas da temporada regular. Eu acho que os Browns têm tudo para fazer o mesmo. É, o Baker Mayfield foi extremamente eficiente hoje, lançou aquela intercepção no final, como o Fernando falou, mas, no geral, tem uma partida muito boa. Eu acho que ele é um quarterback que evolui a cada ano que passa, tanto, tanto quanto discretamente, porque o jogo terrestre é o foco da equipe, isso é bom, esse ataque do, do, do Kevin Stefanski, é, ele é pautado mesmo no jogo terrestre, assim como lá em São Francisco, né, com o Kyle Shanahan e toda essa árvore do Mike Shanahan, que vem lá do Denver Broncos, foi campeão, eu acho que é importante a gente dizer que o Baker Mayfield, ele, ele para que, acho que assim, é o que falta, o ingrediente que falta para que esse time comece a ganhar jogos que deveriam, que, que deveria, jogos que são competitivos, jogos de playoffs, jogos importantes contra grandes equipes, é o quarterback. A gente sabe que o Patrick Mahomes é o cara que está acostumado a ganhar, o cara só ganha, ele só ganha. Em setembro ele nunca lançou uma interceptação, ele tem 35 touchdowns e nenhuma interceptação na carreira dele em setembro. Ganhou todos os jogos, é um negócio que não existe, deve ser um alienígena realmente, porque é uma parada absurda. E eu só queria finalizar minha análise com, dizendo que o, o pressão no Las Vegas Raiders, hein, Fábio? Porque todas as equipes da, da AFC Oeste venceram suas partidas essa semana não. É, então vamos saber aí do Fábio a expectativa dele para o Monday Night mais para o final do programa e realmente as divisões, ambas as divisões do Oeste, tanto a NFC quanto a AFC, estrearam bem ou pelo menos com bons resultados, né? É, fica a expectativa da lesão do, do left tackle, né? Do Jedrick Wills Jr. dos Browns, que o Fábio já trouxe. Vamos ver quantos jogos ele perde, quanta diferença isso vai fazer, principalmente para esse jogo corrido que o Zé falou tão importante para o Cleveland Browns. Agora, Só um galera, detalhe, vamos... André, ele postou no Twitter falando que tá, que tava bem, não sei, ele não deu detalhes, mas no Twitter ele postou que, que está bem, então talvez boas notícias aí para a torcida dos Browns. Ah, legal, se for uma ausência não deve ser muito longa. Vamos então agora falar sobre o confronto divisional mais pegado do domingo, é, dois quarterbacks ex-Alabama, né? ambos foram campeões do college por Alabama, um segundanista e um calouro, Miami e New England. Partida deci é, decidida muito pelas defesas, acredito eu, então por isso eu vou começar com o Fábio. Os Dolphins ganharam por um ponto, conseguiram um fumble decisivíssimo ali no final do jogo, 17 a 16, partida em Foxborough. Você acha que esse jogo pode começar, ok? Que semana 1, um, como vocês bem já disseram, né? os Bucks começaram perderam perdendo no passado para o Saints, ainda está muito cedo para ter qualquer certeza, mas você acha, Fábio, que já pode definir os rumos da segunda força, pelo menos, dessa AFC Leste, Miami e New England? É, então, André, esse, é, eu acho que esse já foge um pouquinho dessa questão de semana 1. Um, é né? claro que 
É, os Patriots não são um time ruim porque perderam e nem os Dolphins vão para os playoffs porque venceram. Mas como se trata de um confronto divisional, é, numa situação em que se espera, né, o, o que todo mundo espera é o seguinte, é Buffalo Bills vencendo a divisão, Patriots e Dolphins lutando pelo segundo lugar e, consequentemente, por uma vaga de wildcard. Então, a vitória de hoje ela tem um peso muito grande, que é um, é um fator de desempate em caso dessas equipes estarem lutando mais à frente. E, e na verdade, assim, é, eu particularmente esperava que fosse uma, uma partida mais defensiva. né? De um lado tem o Billy Jack, do outro lado tem o Brian Flores, se conhecem muito bem, acho que eles saberiam mais ou menos o que, que cada um ia tentar é, explorar. E eu acho que a, a grande sacada da partida é, foi um, um pouco de, de criatividade do lado do Miami, né? de, de explorar um pouquinho é, o inesperado da defesa dos Patriots. Né? O touchdown que o Tua fez, por exemplo, no read option, é, dá para ver perfeitamente que o, que o defensive end ele entra na jogada para acertar o running back e quando ele olha para o Tua já é tarde demais, o Tua já está entrando na end zone. Então, é, basicamente, é, acabei, acho que acaba sendo uma questão muito mais de, é, de tentar explorar as falhas do adversário. Acho que o Brian Flores foi um pouquinho mais eficiente. Tem o um fator sorte também ali do, do, de, de conseguir um fumble no final da partida. E o Miami Dolphins larga na frente numa divisão que só ele venceu na primeira semana, né? Pois é, tivemos um pequeno upset aí, uma zebrinha, que a gente já vai falar logo em seguida, mas antes queria saber do Zé as impressões dele do jogo, mas detalhadamente sobre o desempenho dos quarterbacks, né? A estreia do Mac Jones na temporada regular, eu acredito que foi boa, no, no mínimo, ok? Que eu não sou o guru dos quarterbacks como o Zé é, e se ele viu a evolução no jogo do Tua Tango, Tango Vailoa, Zé. Bom, primeiro vamos parar com esse guru dos quarterbacks, não precisa. Aqui todos, todos são grandes conhecedores do futebol americano, então não tem nada de é, hierarquia, todo mundo sabe tudo aqui, esses monstros do futebol americano sagrado aqui do The Playoffs. É, agora, com relação à partida do Tua e, e a partida do, do Mac Jones, eu acho que. É, eu, eu acho que. Eu, eu, eu discordo um pouquinho do Fábio, assim, no ponto de vista da criatividade ofensiva do, do Brian Flores. Eu acho que o Brian Flores abandonou um pouco o jogo terrestre cedo demais. É, eles correram muito pouco a bola. Tudo bem que o Peito descontrolou o relógio, o, o Peito teve muito mais posse de bola, correram efetivamente, né, controlaram a partida ali nas trincheiras. Eu acho que os Peitos jogaram melhor que os Dolphins. Na verdade, para mim, os Peitos perderam para si mesmo. Eles sofreram dois famos que custaram a partida, um do Ramon do Stevenson e outro no finalzinho ali do Damon Harris. Foi um, nossa, foi um, esse deve estar escutando até agora o Bill Balatic na orelha, porque porque foi, ele entregou a partida, né? Os, os peitos estavam no range do field goal, eles iam chutar, provavelmente venceriam a partida. Ele entregou a rapadura lá e, no fim das contas, os peitos saíram com a derrota. Mas e eu acho que... ano passado também, né, Zé? Se eu não me engano, ano passado o Cam Newton sofreu o um fumble contra, contra o, contra o Buffalo, Buffalo Bills, Bills né? É, Isso, outro exatamente. De divisão que foi perdido é. por um fumble no final também. Exatamente, então eu acho que isso é, isso é uma coisa que, que precisa melhorar né, na, na equipe dos peitos, a, a segurança na bola que eles falam, né, você é, não sofrer esse tipo de jogada, às vezes também acaba sendo uma meta defensiva, né, é difícil você também é, culpar demais os jogadores de ataque nesses, nesses casos, depende da situação, mas eu acho que os peitos jogaram melhor que os Dolphins, é, eu acho que eu gostei bastante da atuação do Jalen Waddle e do Devante Parker, acho que eles jogaram muito bem, especialmente o Devante Parker, é, com jardas após a recepção, foi muito bem. O Waddle teve um, um drop meio ruim na, no primeiro tempo, mas compensou no segundo tempo com um touchdown 
é, bonito, ele é uma jogada bem interessante que ele fez, muito parecida com algumas jogadas que ele fez lá em Alabama, ele, ele é extremamente explosivo, você vê que ele é aquele, a primeiro passo de aceleração dele é um negócio absolutamente surreal, que os, os offs tem que explorar mais isso, colocar a bola na mão dele é, no espaço que a gente chama, né, para que ele possa fazer bastante áreas após a recepção, mas eu acho que, é, por enquanto, eu, eu saí um tanto quanto insatisfeito com essa experiência dos Dolphins de dois coordenadores ofensivos, é difícil a gente saber né, qual que é o sistema efetivamente, o que está acontecendo, né, porque a gente não tem acesso ao microfone que fica no capacete do Tua, mas eu achei um tanto quanto estranho, eles jogaram, fizeram algumas jogadas de, de, de é, wildcard, o Fábio mencionou, mas de... É, de desculpa... Wildcat? Wildcat, exatamente, algumas jogadas de Wildcat que, que foram até efetivas, né, tiveram sucesso, conseguiram primeiras descidas, as, as, acho que três vezes que eles tentaram o Wildcat deu certo, mas isso tira um pouco o ritmo do Tua, especialmente ele que, que no ano passado já sofreu com, com, com o fato de ter o Ryan Fitzpatrick na reserva, roubando alguns snaps, roubando ali algumas op oportunidades, eu acho que ele precisa crescer, ele precisa do máximo de snaps possível, então eu não sei se eu sou muito favorável a esse tipo de jogada no playbook do Miami Dolphins, mas é uma vitória numa, num, num jogo de divisão, é uma vitória importante, a defesa jogou bem, apesar de é, ter cedido, eu, eu achei que cederam muitas jadas para os peitos, cederam muitas primeiras descidas, é, é aflitivo, como torcedor do New York, New York Jets, eu vou admitir que é extremamente aflitivo <risos> ver de novo esse ataque, que é aquele ataque é, que eles falam em inglês, né? Death by a thousand paper cuts, né? Morte por milhares de cortes de papel. E o Mac Jones executando exatamente igual o Tom Brady. Óbvio, ele não é o Tom Brady, não, vamos fazer os, ah, os parênteses aqui, mas ele executou exatamente igual o Tom Brady. Passe curto atrás de passe curto, muita precisão, muito bem nas terceiras descidas. O Mac Jones foi extremamente eficiente, foi uma partida muito boa do, do quarterback lá de New England, eu achei que, eu comentei isso no Twitter, ele foi o melhor quarterback dos calouros disparado, nem, nem no mesmo, na mesma prateleira que Trevor Lawrence e, e Zach Wilson, que cometeram muitos erros, ele foi, assim, eu tenho certeza, não saiu ainda a nota do PFF, mas eu tenho certeza que a nota do Mac Jones vai ser muito alta, porque pelo que eu marquei aqui na, 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 no, no meu caderninho com relação a ele, nenhuma jogada negativa nenhuma jogada negativa, especialmente jogadas de passe. Um outro sec ali, ele, ele sofreu um sec que talvez pudesse se livrar da bola um pouquinho mais rápido, mas no geral só jogadas positivas. Então foi uma estreia extremamente é, otimista aí para os torcedores dos peitos. Eu acho que é, a equipe, apesar da derrota, vai crescer durante a temporada. Não é o mesmo time do, do Cam Newton, não é o mesmo time que no ano passado é, às vezes o ataque funcionava e às vezes não funcionava nada. Eu acho que é um time que vai ser muito mais eficiente vai jogar uma boa defesa, vai correr com a bola, vai controlar o relógio e vai ter um quarterback eficiente. Na semana que vem, vão ganhar com bastante facilidade do New York Jets. Olha só, e você, Fernando? Acha que os Patriots resgataram esse, essa maneira de jogar aí, né? que o Zé mencionou muito bem, a lá Tom Brady, okay, que os jogadores estão longe de poderem ser comparados ainda, mas o Mac Jones, apesar desse resultado, né, estreia com derrota... Uh, reanima a esperança dos torcedores dos Patriots de verem algo que eles já estavam mais acostumados a ter tanto sucesso com esse estilo de jogo? Com certeza, André, concordo plenamente. Uh, acho que o casamento do Jones com esse ataque dos Patriots não, não poderia ter sido melhor, né? Jones que é o quarterback extremamente eficiente desde sempre de Alabama e acho que tem tudo para fazer essa transição tranquilamente para a NFL, né? Mostrando que, que, que tem espaço sempre para quarterbacks com esse estilo mais old school, como o do Mac Jones, né? Esses quarterbacks são um pouco mais estáticos, dependem um pouco mais de, de ficar um pouco mais de tempo no pocket. E realmente o Mac Jones é um quarterback extremamente eficiente, um quarterback que tem leituras extremamente rápidas, processa muito facilmente o que a defesa adversária está mostrando. E hoje a gente viu muito disso, né? Foi, como, como o Zé falou, foi um quarterback extremamente, é, extremamente eficiente, né? Foi, acho que a gente viu muito do Mac Jones de Alabama hoje nessa partida do, dos Patriots, né? Então, 
acho que tem sim motivo para o torcedor dos Patriots ficar otimista. É, como, como o Zé disse, os dois turnovers dos Patriots acabaram pesando bastante, né? Tanto aquele fumble do, esquisito do Ramon do Stevenson no começo da partida e esse, esse fumble do Damian Harris no final que acabou custando a vitória. Mas acho que o, o torcedor dos Patriots sai um pouco mais otimista dessa partida, né? Pelo menos o time tem, tem outras alternativas no ataque agora do que simplesmente ficar com o Ken Newton correndo e, e entregando a bola quando tentava lançar, né? Agora o time dos Patriots, de fato, tem um quarterback, tem um quarterback extremamente promissor que pode... Pode ser, ainda deve, deve crescer muito, eu acho que o, enfim, o Jones ele já vem como um quarterback moldado para ser um, pra, pra um quarterback de NFL, né? acho que do, os quarterbacks que saíram do college dessa classe, ele pode não ser o mais espetacular, mas talvez seja o mais preparado para fazer a transição para o jogo profissional, e hoje a gente viu um pouquinho disso. Legal, Fernando, então já vou devolver para você, para a gente falar sobre outro confronto bastante importante, talvez, no longo prazo, no recorde de cada equipe, na, na classificação final da, da temporada regular, que foi uma pequena zebra lá em Buffalo, né? Pittsburgh Steelers venceram o Buffalo Bills por 23 a 16, acho que numa performance defensiva impressionante, talvez, né? Limitaram bastante o jogo do Josh Allen, então queria saber suas impressões sobre esse jogo aí que aconteceu em Buffalo, Fernando. Pois é, uma, uma, uma grande atuação defensiva dos Steelers realmente, André, é uma inesperada explosão ofensiva ali no último quarto para poder virar e selar a vitória, né? É, acabou saindo no... Uh, os Steelers conseguiram 17 pontos, em um deles em um punch bloqueado, mas o, time, o, o ataque do time produziu muito mais no segundo tempo do que no primeiro tempo, né? Então, é, foi primeiro um jogo esquisito do, por parte dos Bills, né? O Josh Allen claramente não, não teve o melhor dia da carreira dele, acho que a gente viu, viu uns lampejos do Josh Allen de 2019, muito mais do que o Josh Allen de 2020, né? O, o Allen é um dos melhores quarterbacks da NFL sob pressão, pelo menos foi na última temporada, mas hoje a, a pressão dos Steelers deixou o Allen visivelmente desconfortável, né? Até mesmo quando ele não tinha pressão, ele acabou errando alguns lançamentos que acho que no ano passado ele não teria errado, né? Então, a gente viu um Josh Allen um pouquinho, um pouquinho estranho hoje, não foi um grande jogo, teve um fumble, uh, acabou errando, acho que ele teve, se não me engano, ele teve um passe completo em oito tentativas sob pressão, então uh, foi uma atuação bem abaixo do, do Josh Allen, apesar dos números enganarem um pouco. E realmente, a defesa dos Steelers mostrando que tem tudo para comandar o time, né? A grande questão era até que ponto que o ataque acabaria prendendo os Steelers, né? E hoje o ataque do time acabou sendo eficiente nessa, nesse segundo tempo, né? Depois de começar absolutamente anêmico e não, não produzir absolutamente nada, como vinha sendo a tendência na reta final do ano passado, o time se encontrou. Acho que preocupa um pouco que o Nadir Harris quase, não, tirando acho que uma ou outra jogada, foi bem sumido nessa partida, né? Muitos esperavam que o Nadir Harris seria o motor desse ataque dos Steelers, porque o time, enfim, teria... Tem o running back e no fim das contas a gente viu um pouco mais do mesmo do ano passado. Né? O jogo terrestre bastante, demorando bastante para engrenar. E no fim das contas o time recorrendo à, à fórmula que acabou dando certo no ano passado. Né? O ataque é aquele ataque de Dink and Dunk. Big Ben claramente não consegue mais ficar o campo como antes. E hoje, mas, o, mas é extremamente eficiente ainda, lançando esses passes rápidos, brincando de ligar os pontos ali e encontrando os espaços que a defesa abre para ele. É, o ataque dos Steelers é. é quase um ataque de college, às vezes, né? Alinhando muito no shotgun, às vezes alinhando no shotgun com um backfield completamente vazio, time que mais usou esse tipo de pacote no ano passado. Então, é, a gente viu um pouco dos Steelers no ano passado, mas o time foi eficiente e soube ganhar um jogo importantíssimo, né? Então, eu acho que dá um pouquinho mais de mais motivação com relação àquele, àquele final de temporada desastroso do ano passado, né? Os Steelers têm uma, uma das melhores defesas da liga, e sendo eficiente no ataque, não entregando a bola, não sofrendo muitos turnovers e e conseguindo pontos sempre que for possível ali, não é um ataque que vai, vai explodir para 300, 400 jardas por jogo, mas é um time que sabe ser eficiente ali nas 200 jardas que consegue. Então acho que a gente viu um Pittsburgh Steelers que deixa um pouquinho mais empolgado e que, mais uma vez, acho que 
apenas confirma a qualidade do, do Mike Tomlin como um dos melhores head coaches da NFL. Sem dúvidas. O Big Ben utilizando a vasta experiência, né? Apesar do físico não ser o mesmo, mas queria saber do Zé se ele conseguiu identificar alguma diferença no que ele costuma brincar, que é o sorvete de tofu, né? O Big Ben prometeu dar um pouquinho mais fininho para essa temporada, mas de qualquer forma, sua análise de modo geral sobre esse jogo tão importante para a conferência americana, né, Zé? E se você é, se surpreendeu com o resultado, né? Os Steelers vencendo lá em Buffalo. Fiquei, fiquei bem surpreso com o resultado, viu André, confesso que eu esperava uma vitória dos, dos Bills, é, ainda que eu concordo plenamente com, com, o Fábio, com o Fernando quando ele fala que é muito mérito para o Mike Tomlin, né? é um técnico e uma franquia que sabem ganhar, e a gente falou sobre o Cleveland Browns e o Kansas City Chiefs, é, acho que o Steelers é um dos poucos times da NFL que está ali na, numa categoria junto com o New England Patriots, times que ganham há muitos anos, é, que sabem ganhar partidas como essa, partidas importantes e podem ter implicações de playoffs, como você falou, André. Acho que lá para o final da temporada é uma partida que pode ser um tiebreaker importante para decidir posicionamento em playoffs, enfim, talvez uma vaga de wild card, mas acho improvável que o Bills não ganhe a divisão. Com relação ao Big Ben, por enquanto o sorvete de tofu ainda não fez muito efeito, né? Eu acho que é, precisa comer um pouquinho mais sorvete de tofu, talvez <risos> cortar o tomate, porque parece que o tomate ele dá uma oxigenada aí que não pode também. Então, talvez falte aí um pouco de dicas nutricionais com o Tom Brady, que aliás está fazendo propaganda do, do Subway agora, que eu acho uma hipocrisia sem tamanho, mas né? devaneios à parte. É... Eu acredito que, então, o Big Ben, ele, ele já tá na, na, no crepúsculo da carreira dele. Acho que idade é só um número, né? A gente fala isso algumas vezes. Ele é, um, ele é jogador mais jovem do que alguns outros, é, como o próprio Tom Brady, que, que tá jogando em alto nível. Eu acho que o braço dele já não é mais o mesmo. É, ainda, é, ainda é pouco pra gente dizer que, ah, ele não vai retornar. Ele foi um cara, é um cara bem eficiente. Essa defesa do Buffalo Bills é uma defesa muito boa. É uma defesa que... É, no ano passado talvez tenha sido um pouco ofuscada por um ataque que jogou bem demais e que não correu com a bola, o que dificulta muito para a defesa, né? Você, não correr com a bola, você não controlar o relógio, você deixar a sua defesa em campo muito tempo, você cansa demais os jogadores e isso atrapalha um pouquinho. É, o Bill sofreu, especialmente contra o jogo terrestre também no ano passado, então eu acho que... É... Só que a gente não pode negar que a secundária dos Bills é uma das melhores secundárias da NFL. O Fábio vai falar depois de mim, com certeza, ele vai expandir sobre esse assunto, mas a dupla de safeties e os cornerbacks do, do, do Buffalo Bills são... O, o cornerback 2 não, mas o cornerback 1 um e a dupla de safeties são talvez um dos melhores trios de secundária da NFL. Então, é, não dá pra gente julgar o Big Ben só por essa partida. Foi uma partida eficiente, ainda que é, discreta, né? Ele distribuiu muito bem a bola. Se não me engano, ele teve é, coisa de oito ou nove alvos diferentes fazendo recepções. Então, eu acho que isso ajuda bastante. É o que ele fez no ano passado, esse dink and dunk, né? Também esse ataque que a gente falou do New England Patriots, que é a morte por milhares de cortes de papel, né? O, o, o Pittsburgh Steelers tem feito isso ainda mais que os peitos, na verdade, com menos eficiência, mas é, fazendo... Ano passado, foi, o ataque foi exatamente isso. Precisa de mais. Mais pra frente, precisa de mais. Mas, por enquanto, é o suficiente. Semana 1, os times não estão prontos. Esse time da semana 1 não é o time que a gente vai ver na semana 17. É, venceram com uma, uma, partida, uma jogada de de times especiais também, ali o bloqueio de punch, né, que acho que muda qualquer tipo de partida, e viraram uma partida que estavam perdendo é, primeiro tempo sem anotar ponto nenhum, eu acho que isso mostra 
muito mais uma resiliência e isso, isso deve perdurar por, por toda a temporada. Vamos ver se eles conseguem se manter saudáveis também esse ano, que é sempre uma questão também para todas as equipes, muitas lesões nessa primeira semana, mas para o Pittsburgh Steelers acho que é importante é, algumas peças especificamente na defesa ali ficarem saudáveis para que o time consiga é, não, não ter a queda de desempenho que teve no ano passado, mas vitória muito importante, vitória maiúscula aqui na semana 1 em Buffalo, né? acho que isso é importante destacar também que vencer fora de casa é sempre muito difícil, especialmente quando o time tão qualificado. Sem dúvidas, um estádio bastante hostil e agora com a volta da torcida. Vamos emendar então para o Fábio dar as impressões dele sobre esse jogo, o que pode fazer realmente diferença lá no final da temporada em termos de classificação na AFC. É, a primeira jogada da partida, ela, ela foi uma jogada para iludir, né? O, o Buffalo Bills ele retorna 75 jardas no kickoff, chega na linha de 25 para a primeira jogada ofensiva. E a gente, uh, obviamente, a gente sabe que de um, as coisas mudam muito de um ano para o outro, mas a gente tem ainda aquela imagem de um ataque extremamente explosivo e muito inteligente por parte dos Bills. É, então se esperava de repente já anotasse um touchdown e, e aí já tomasse as redes da partida mesmo. A defesa dos Steelers ela é simplesmente sensacional, tipo, melhor defesa da NFL e comandados ali pelo TJ Watt, teve o retorno do Devin Bush no, na, na, como inside linebacker e acho que isso tudo... É, acaba trazendo uh, uma, uma força muito grande no, no front seven. Cameron Hay jogou uma barbaridade mais uma jogou vez. Jogou muito hoje mesmo. É inacreditável. Assim, e é, é, um dos, é um dos ensaios defensive linemen é, que menos se comenta. Né? Ele, ele é realmente muito, muito qualificado. Há muito tempo jogando em alto nível. E, e o Minka também, que, que é um jogador que conhece muito bem a divisão, né? nos tempos de Dolphins, acabou jogando muito bem também, muito agressivo, e a defesa de, de, dos Steelers, ela deu o tom na partida, porque no primeiro tempo, com a forma como o ataque jogou, o time poderia ter ido é, para o intervalo com, numa situação quase que irreversível. E, e aí no retorno, a, algumas coisas acabaram acontecendo, é, tem, que, tem que se, se falar, o, o, o Chase Claypool fez uma recepção hoje que... Olha, se o Terry McLaurin não tivesse feito uma recepção ainda mais inacreditável, seria provavelmente a recepção do ano. Ele está muito bem marcado, se não me engano, pelo Travis White, que é um dos melhores cornerbacks da NFL, e a bola passa no meio das mãos do, do, do cornerback, ele ainda consegue de costas para o lance fazer a recepção, é ina absolutamente inacreditável. Isso dá vida, chuta field goal, ganha um pouco de vantagem, e aí acaba ganhando nos special teams. Eu acho que times bem treinados conseguem pontuar com seus special teams, eu acho que o, o Mike Tomlin, ele, ele mais uma vez se consagrou entre os melhores da liga mesmo, concordo com, com o Fernando quando ele traz que o head coach de Pittsburgh ele, ele tá acima da média com certeza. E teve uma exceção do Deontay Johnson também, que foi bem impressionante no fundo da end zone ali Exato, é, a bola esse... pipocou na mão ainda né antes dele Exatamente, esse, esse corpo de wide receivers do, do Pittsburgh Steelers realmente é, é muito especial Acho que ele se machucou inclusive nesse lance Sim, deu um susto, mas depois voltou a campo, então... Para o seu time de fantasy também, né, que é um assunto que eu gosto tanto, não é para se preocupar muito, apesar de a gente ter tido mais lesões do que a gente gostaria, como sempre, né, nessa primeira semana da NFL. Bom, vamos agora partir para o último jogo mais importante da rodada, que a gente vai é, fazer toda a mesa redonda para analisar. A maior surpresa da semana 1, um, é, o atual MVP viajou a Jacksonville e não a New Orleans, né, por causa dos problemas meteorológicos que estão afligindo lá a maior cidade da Louisiana, 
então o New Orleans Saints só vai voltar a jogar em casa depois da bye, se não me engano, na semana 8, então esse jogo foi lá em Jacksonville, e Green Bay Packers tomou um vareio, né gente, 38 a 3, James Winston deitou e rolou, o que isso quis dizer para essa semana 1? Aaron Rodgers está desinteressado, ainda é muito cedo para ter qualquer conclusão desse tipo, e mais importante ainda, Sean Payton continua sendo um dos principais técnicos da NFL, né Fabio? Queria saber suas impressões sobre esse jogo que surpreendeu muita gente, 38 a 3 do Saints contra os Packers. É, tem, tem muitas e muitas coisas que a gente pode falar dessa partida, né? Do ponto de vista do Saints, é, é uma afirmação de que o Sean Payton ele consegue elevar o nível de seus jogadores. Né? O James Winston é, vinha de. A, gente, a última a aparição que ele teve como titular foi, foi catastrófica, né? Ele ganhava muitas jardas, anotava touchdowns, mas ele, com a mesma frequência que ele anotava touchdowns, ele lançava interceptações, comprometia partidas e. É, e aí ele teve um jogo muito seguro, né? Foi, ele, agora ele tem um recorde, é, é absolutamente inacreditável a gente falar isso, mas ele tem um recorde de um, um, conseguir passar cinco touchdowns com o menor número de tentativas né, na, na história da NFL. Isso é realmente inacreditável. Porque, exatamente. As brincadeiras antes do jogo se faziam era de que ele ia ultrapassar o Aaron Rodgers em número de interceptações na carreira. Ele tinha uma menos, por mais que ele tenha bem menos tempo de NFL, ele já lançou tantas que ele estava quase superando o Aaron Rodgers. É, e era essa brincadeira que fazia, não se imaginava que ele fosse é, conduzir o ataque tão bem, que teve muita força na OL, muita força com Alvin Kamara, é, e a gente tem que falar de Dennis Allen, né, o coordenador defensivo dos, dos Saints, fazendo um trabalho inacreditável há muitos anos, e mais uma Aldax. vez... Não, nenhuma. É, mais uma <risos> vez, ele, ele conseguiu montar uma, uma estratégia que anulou todas as forças do adversário. É, então, o Aaron Rodgers foi extremamente pressionado ao longo do dia, é, os recebedores não conseguiam encontrar janelas. É, então, bom, foram duas interceptações, o Aaron Rodgers lançando duas interceptações é uma coisa bem estranha. E, e a, a impressão que tinha é que se eles continuassem jogando por dias e dias, os Packers não iam conseguir fazer pontos. No início do quarto período, o Jordan Love estava em campo. É, então, assim... É, acho que também teve muito de salto alto, né? Criaram essa imagem de The Last Dance lá em, lá em Green Bay, que ah, o Aaron Rodgers voltou, agora o time tá, uh, vai dar tudo certo, nós vamos encerrar essa história dele com o um título. É, quando você fala em Last Dance, né? Você traz a história do Michael Jordan. Vamos, vamos colocar cada um no seu lugar, né, querido? O Aaron Rodgers é um grande jogador, mas né, tem, tem uma diferença, ele não ganhou seis vezes. Então, assim. É, eu acho que teve muito de salto alto por parte dos Packers e tem que ver como é que vai se reestruturar essa OL, porque o Bakhtiari não vai jogar por seis semanas, em virtude daquela, é, dele ter sido inserido na, na yard de, de curto período, né? então ele não vai jogar as primeiras seis semanas e a linha ofensiva sofreu bastante é, os Packers ainda vão enfrentar alguns bons edges nessas primeiras semanas e a, a grande questão é se o LaFleur vai conseguir encontrar alguma solução eu particularmente não sou o maior fã do trabalho do LaFleur em si, acho que tem muito de qualidade de Aaron Rodgers que escondem defeitos dos Packers é, e aí tá na hora dele oferecer soluções é verdade, agora eu queria saber do Fernando aí as impressões dele sobre esse jogo que envolveu o time do nosso Big Boss Ricardo Pilate e da nossa querida Mia Mastrucola, acho que vai ter um pouquinho de pano para manga na live de terça-noite, acompanhem lá a equipe do Livecast, vai ter uma resenha legal, mas enfim, Fernando, fala aí suas impressões sobre essa maior surpresa da semana 1 da NFL. 
É, pois é, né? É, eu, o Saints, acho que é o mais impressionante, porque o Saints não são o time da, da última temporada, né? Foi, foi um dos times que mais sofreu com, com essa redução do salary cap, então teve muitos cortes, teve muitas perdas. Uh, obviamente, a do Drew Brees foi mais sentida, mas o time também teve muitas mudanças de peça, tanto na defesa quanto no ataque. E acho que, de novo, foi a gente falou do Mike Townley na última partida, foi um jogo que também confirmou a qualidade do Champeito como o Fábio havia trazido, né? É uma, uma atuação inesperadamente dominante do, do New Orleans Saints e inesperadamente eficiente do, do James Winston, né? Acho que se não, talvez não tenha sido o melhor jogo da carreira do James Winston, mas com, acho que a gente pode afirmar com tranquilidade que foi o jogo mais eficiente da carreira dele, né? É, acho que havia muitas questões no começo da temporada de como o James Winston se encaixaria no ataque que tinha o molde do, do Drew Brees em final de carreira, né? Então também é um ataque que opera muito na base do Jim Dunk ali, como que o time encaixaria um quarterback, aquele estilo gunslinger do, do James Winston, nesse ataque, né? E a resposta veio hoje, né? O Sean Payton é um técnico de tanta qualidade que ele conseguiu transformar o James Winston em um quarterback eficiente, né? Consegue lançar cinco touchdowns sem lançar cinco interceptações na mesma partida, né? O Winston, acho que cortou um pouquinho as asinhas do Winston, né? A gente só viu o Winston soltando o braço poucas vezes, ele até teve uma conexão ali de mais de 50 jardas, mas no geral foi um James Winston que a gente não tinha visto ainda na NFL, né? E é bem legal, acho que isso é uma ótima notícia para o torcedor dos dos Packers, que não, não vai viver a James Winston Experience em sua totalidade esse ano, deve ser um, um ano um pouco de menos turbulência, é claro, na semana 1 ainda <risos> é cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, mas, pelo que a gente viu, o, o, o James Winston mostrou que tem sim capacidade de operar esse ataque do Saints de uma forma extremamente eficiente. E, defensivamente, os, o, os Packers, os Saints anularam por completo os Packers, né? o jogo terrestre dos Packers não entrou, é um time que, que gosta de jogar bastante a partir do jogo terrestre, nem o Aaron Jones, nem o AJ Dillon conseguiram produzir Uh, e o Aaron Rodgers também, como o Fábio disse, constantemente pressionado. Grande partida do, uh, do, do Cameron Jordan. Marcos Davenport matou uns dois drives dos Packers também no comecinho da partida. Então, enfim, foi uma, uma atuação praticamente perfeita do, do Saints, né? Motivo de muita expectativa para o torcedor de New Orleans, que acho que começou a temporada um pouquinho desanimado, mas o que o time mostrou hoje contra o atual Bi, vice-campeão da, da NFC, aí valeu muito a pena. Sem dúvidas. E para vocês, é, suas impressões desse jogo que surpreendeu tanta gente aí na semana 1? É, para mim é um. Acho que é muita razão para o otimismo, como o Fernando falou, para o torcedor New Orleans, porque não só o time jogou bem, como peças importantes jogaram muito bem. A gente falou bastante na intertemporada de, uma, de um possível salto aí do Marcos Davenport, né, que o, que o Fernando mencionou. E ele jogou muito bem essa partida, teve um sec, teve várias pressões, é, como o Fábio falou, o Aaron Rodgers não se sentiu confortável em nenhum momento nesse jogo, podia jogar por mais 20 quartos, que provavelmente não ia dar nada certo para os Packers, muito porque a linha defensiva ali do New Orleans Saints jogou muito bem, e, e a secundária também, o Marcos Williams, que é outra peça importante, é um safety que eu particularmente gosto bastante, mas enfim, ficou muito marcado por aquela jogada nos playoffs contra os Vikings, é um time que então, tá com suas peças mais importantes jogando bem, e acho que nenhuma mais importante do que o James Winston, né, que operou os olhos e agora consegue enxergar os, os, os adversários, né, não enxerga só o, 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 todo mundo da mesma equipe, ele consegue distinguir quem quer é de cada equipe, então lança a bola para os coleguinhas e não para o outro time, para, como o Fernando falou, não acabar com cinco touchdowns e cinco interceptações. Muito mérito do Champeyton, para mim realmente é um hall da fama, um dos melhores técnicos da história da NFL, um cara fantástico, e ele só prova que ele se você der um material humano para ele que é razoável, ele consegue moldar uma coisa bem eficiente. Mas lembrando também que esse jogo, assim, dito tudo isso, né, motivos para otimismo para os Saints, agora falando com a torcida dos Packers, relax. Né? Eu, eu fiquei surpreso que o Aaron Rodgers não falou isso na entrevista depois do jogo. Esse tem cara e cheiro e aspecto de jogo da semana 1, 
que não é tão relevante. Eu sei que o Fábio tem assim, um caso de amor com, com o Matt LeFleur, técnico lá dos Packers, então Sim. rola aí um, um certo atrito com, com a com o esquema tático, com a forma como ele, ele comanda essa equipe lá em Green Bay, mas eu acho que não é, não é motivo para pânico. Eu acho que é importante a gente sempre falar que na semana 1, se o seu time ganhou de 35 pontos de diferença ou perdeu de 35 pontos de diferença, como é o caso aqui, não é motivo para você já pensar em Super Bowl e também não é motivo para você entrar em pânico. Ainda é muito cedo, foi uma das piores, se não me engano foi a quarta pior partida da carreira do, do Aaron Rodgers do ponto de vista de eficiência de, de estatísticas de passe foi realmente tenebrosa essa partida é, acho que talvez ele acabe a semana como o pior quarterback né, o que é muito bizarro pensar porque é o cara que foi o MVP no ano passado pode, pode acabar com as piores estatísticas essa semana mas é, é um jogo atípico, acho que a equipe é, talvez não tivesse muito preparada jogando lá em Jackson viu um jogo meio estranho que foi mudado de é, de destino, no calor, uma situação, um estádio muito quente, é, um, uma temperatura muito alta lá em Jackson, viu? A linha ofensiva realmente sofreu, é uma linha ofensiva nova, né? É, com center calor, com, perdeu o, o Linsley, né? O Corey Linsley, que foi o melhor center do ano passado, então tem essa nova relação aí, center quarterback, que é uma coisa que demora para engrenar, uma coisa que precisa de repetição. Então eu acho que ainda é cedo para entrar em pânico para torcer dos Packers, apesar de que. Se você acompanha aí a equipe do The Playoffs, na terça-feira vai ter craquemia dando seus, seus palpites, nada, sem emoção com relação a essa partida do, do Green Bay Packers. Eu sei que a torcida está bem chateada com as chamadas ofensivas, né? O, o Fábio já deu uma, uma, uma deixa aí. Eu realmente acho que é, poderia ter sido melhor, com certeza. Eu acho que a gente viu um exemplo muito bom de como você consegue se adaptar ao que a defesa está fazendo. Foi o que o Dallas Cowboys fez na quinta-feira. É, como, como o Fernando falou também, o jogo terrestre não estava encaixando, você precisa achar alguma alternativa, os, os Cowboys conseguiram fazer isso na quinta-feira contra o Tampa Bay Buccaneers, aquela fortíssima defesa, e os Packers não conseguiram fazer isso hoje, mas, mas eles vão encontrar uma solução, eu confio bastante nesse, nesse elenco, nessa equipe, acho que como todos os times perderam né, na divisão, tá todo mundo empatado, segue o jogo. É isso aí, o famoso torcedores calma, mas eu já estou preparando a pipoca para ver a reação da Mia na livecast de terça-noite. E também já puxando um pouquinho de jabá, resumidamente, é uma ótima oportunidade para você buscar trocas no seu fantasy por jogadores dos Packers, tá? Muita gente vai estar tá ansiosa porque eles foram mal, vai lá e chama na trade que é bem legal e vai ter artigo sobre isso toda semana, começando na quarta-feira, fique ligado no The Playoffs. Bom, agora que a gente pincelou os principais jogos da rodada, assim como o Sunday Night, eu vou passar um jogo por analista, do total de nove que estão sobrando, então cada um vai falar sobre três. Se quiser emendar, acrescentar algo a mais sobre o jogo que o colega falou anteriormente, também fica à vontade. Então eu vou começar com o Fábio para ele falar sobre aquele que foi quase o primeiro empate da temporada, a primeira prorrogação da NFL em 2021, Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings. Joe Burrow voltando aos gramados e levando os Bengals à vitória, né, Fabio? O que, que você tem pra gente sobre esse jogo? Olha, esse jogo foi um jogo bem estranho, até eu tava acompanhando ele na hora. É, os Bengals, eles tomaram a frente no, no placar e eles pareciam bastante seguros é, na vitória. E aí, mais pro final da partida, o Minnesota Vikings conseguiu é, voltar ao duelo em si e no, no último lance do jogo, na, 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 no tempo normal chutar o futebol para levar para prorrogação e aí a prorrogação foi um show de, um show de horrores né qualquer um dos torcedor que, que que estava acompanhando torcendo pelo seu time deve ter ficado o coração na boca 
Os Bengals começam com a bola, não conseguem nada, vão para o punt, o Minnesota faz a mesma coisa. É, e aí, é, acho que aí acaba a, a, a dramaticidade do jogo, ela fica ainda pior, né? Porque o, os Bengals eles tiveram duas postes de bola e foram para dois punts. O, o, o Minnesota, na segunda posse de bola, estava avançando muito bem, já estava em zona de quase ficar confortável para chutar um field goal e o Dalvin Cook sofreu um fumble. É, que foi recuperado pela defesa do, do, dos Bengals, que inclusive fez um trabalho bem interessante é, na, na tarde de hoje, a defesa dos Bengals ela, ela começa a ter áreas de uma unidade que está se formando e aí a partir desse fumble o time avançou no campo, conseguiu uh, chutar o field goal da vitória e eu acho que a, a grande questão desse, desse jogo é lembrar as pessoas que, que por, por algum motivo tenho esquecido, que a pré-temporada não vale de nada, né? O Jamar Chase não pegar a bola na pré-temporada, não significa que ele não vai pegar na temporada regular, né? Então, um TD de 50 jardas, muito parecido com um touchdown de LSU contra Clemson, em que o Joe Burrow... É, é incrível, o vídeo, o vídeo é absolutamente inacreditável, é muito parecido, em que eles, o Burrow pega a bola, ele olha para a direita, vê que o Chase ganhou já no início da rota, lança, o defensor, os dois defensores nos dois lances acabam caindo, tentando dar o tackle, e o Chase entra quase caminhando na end zone, né? então uh, parece que vem uma nova era aí em Cincinnati e temos um, um substituto à altura do AJ Green, que fez tanto sucesso lá ao longo dos últimos, da última década, é uma, uma belíssima vitória e os Bengals eles são um time que podem incomodar, parece que não é um time pronto ainda para brigar para o playoffs, vai faltar um pouquinho de profundidade quando as lesões se acumularem, mas é um time que pode arrancar vitórias aí de quem de está quem pensando em jogar jogos relevantes em janeiro. Sem dúvidas, essa dupla Burrow Chase promete. Se você ainda não viu a montagem né, que fizeram dos dois lances, né, de LSU e esse de, desse último domingo, são lances praticamente idênticos. Ficou bem legal esse vídeo que está circulando pelos grupos de WhatsApp de NFL. Talvez esteja no grupo do The Playoffs de NFL. Se você ainda não entrou, checa lá no site que você pode entrar no nosso grupo de NFL. Bom, Passar agora para o Fernando falar sobre o jogo do time dele, né? Nada mais justo falar aí, infelizmente, né? Como ele já puxou o gancho, estreou novamente com derrota o Indianapolis Colts, 28 a 16 para o Seahawks. Acho que uma belíssima atuação do Russell Wilson. Acho que ele começou cozinhando 2021, né, Fernando? Mas faz aí sua análise. Se quiser acrescentar algo sobre Vikings e Bengals também, fica à vontade. Quanto a, a Vikings e Bengals, acho que o Fábio trouxe tudo que, que precisava trazer sobre a partida, né? Achei que o Fábio fosse comentar um pouco mais sobre a atuação do Kirk Cousins, <risos> que não, mas não teve nada demais que comentar, a verdade seja dita. <risos> Foram só números vazios, basicamente. <risos> mas de resto, é, agora quanto aos Colts, é, enfim, um passeio do Seahawks. É, o jogo começou bom para os Colts, né? Os Colts conseguiram um drive de quase 10 minutos para abrir a partida e ali deu, deu, uma, deu uma empolgada, né? Apesar de ter terminado com fio de gol, parecia que a partida estava bem encaminhada para os Colts, né? o time começou controlando o relógio, forçou uma terceira descida longa do Seahawks na primeira posse, e aí, é, como você disse, André, o Russell Wilson começou a cozinhar, né? é, a secundária dos Colts foi queimada várias vezes pelo Tyler Lockett, o time começou marcando bem de quem, de quem mete Caff, mas uh, esse novo ataque do Seahawks com o Shane Waldron de coordenador ofensivo, de novo, semana 1 um ainda, mas acho que o torcedor do Seahawks tem motivo sim para para começar a acreditar que o time entrou numa nova era, aí, na, entrou na, na NFL moderna, né? A gente viu um ataque com, com outra cara, né? O ataque do Seahawks era, no começo, era aquele ataque que, que era muito dependente do jogo terrestre, no ano passado o Russell Wilson resolveu assim um pouco mais de responsabilidade, deu certo no começo, os times começaram a descobrir os segredos, e aí chegou no final, o ataque caiu de produção. 
hoje foi um ataque que, que trouxe o Seahawks para a NFL moderna, né? um time que, que soube muito bem misturar diversos, soube equilibrar tanto as corridas quanto os passes, que soube explorar os passes em média e em curta distância, soube aproveitar os espaços que a defesa dos Colts deixava, então o time soube aproveitar quando a defesa dos Colts recuou a cobertura, o time soube aproveitar os espaços, quando os Colts partiram para a marcação individual, os, quando part, ou, utilizavam blitz, os time, o time do Seahawks conseguiu queimar é, os Colts com frequência, né? então esse ataque do Seahawks realmente teve uma grande, uma grande atuação. E defensivamente o time também massacrou os Colts, né? Foi uma, uma das piores partidas da linha ofensiva dos Colts ultimamente. O Carson Wentz foi sacado três vezes, né? Eu acho que a cena do Carson Wentz é, é essa, né? Porque não é possível, ele sai, ele sai dos Eagles para pegar uma das melhores OLs da liga e logo na primeira partida essa OL dos Colts teve um dia absolutamente desastroso, né? É, o time precisa urgente de um left tackle, porque a atuação do Julian Davenport foi uma verdadeira tragédia. Então o Eric Fisher precisa se recuperar urgentemente, porque... O Castons deixou um belo rombo ali no lado esquerdo e contra os Rams a perspectiva na semana que vem não é muito melhor. Então, é. uh, os Colts precisam... É, é, de novo, tudo bem semana 1, mas essa foi uma partida bem, bem preocupante pelo que os Colts deixaram de apresentar. Eu acho que de pontos positivos a atuação do Carson Wentz, uh, apesar de ter sido massacrado pela, pelo pass rush do Seahawks, o Wentz teve uma atuação extremamente eficiente, né? não, não se desesperou, não fez jogadas estúpidas ali. Obviamente o Wentz é um quarterback que tem uma tendência a segurar mais a bola, mas ainda assim é, não, não dá para colocar a culpa nele do que, do que aconteceu. Foi uma atuação péssima dos Colts, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e mostrou que o time vai ter um trabalhinho aí pelas próximas semanas, principalmente porque o começo de tabela de, de, de temporada dos Colts é bem complicado, né? Já tem um confronto direto aí contra os Titans na semana 3, então é, é, tem pouco tempo aí para arrumar a casa, né? Tem, já tem um confronto, tem, tem outra pedreira contra os Rams na semana que vem, Aí depois já pega os Titans, então esse, essa derrota para o Seahawks foi feita, tem que acender o sinal de alerta para o time. É, realmente os Colts não vão ter muito tempo para respirar, só vão ter bye week lá na semana 14, então vamos ver essa sequência. Agora, passando para o Zé falar do time verde do coração dele, infelizmente também estreou com derrota para o Carolina Panthers, 19 a 14, mas eu acho que tivemos dois tempos bastante distintos do seu New York Jets, né Zé? Fala pra gente a história desse jogo, o que você achou da estreia do Zach Wilson, do Robert Seller no comando do Jets? É, bem isso que você falou, André, foram dois, dois tempos bem diferentes, né, o primeiro tempo um domínio total do Carolina Panthers, é, os Jets não conseguiram nada ofensivamente, né, o Zach Wilson completou acho que seis de 16 passes só no primeiro tempo, foi uma coisa bem ruim, teve muita interceptação também, é, sofreu com muita pressão, a linha ofensiva não conseguiu bloquear nada, o Brian Burns teve uma, uma partida excelente, não só no primeiro tempo, o Brian Burns jogou o jogo inteiro muito bem, pressionou demais, o Hassan Reddick também vindo do outro lado ali, conseguiu penetrar bastante na linha ofensiva dos Jets, então é, foi bem difícil estabelecer qualquer tipo de jogo e, e acho que até uma surpresa que o Jets não conseguiu estabelecer nada do jogo terrestre, né, ser um time que, é, como a gente já conversou de outros, outros times que usam esse esquema do, do, da família Shanahan é um time que quer primeiro correr com a bola e depois passar, e os Jets não conseguiram nada não conseguiram correr com a bola a primeira jogada de, de corrida que deu certo no, passou de 10 jadas foi no quarto período já, então o time sofreu demais para estabelecer qualquer tipo de identidade ofensiva e, e impor qualquer tipo de ritmo e do outro lado, nesse primeiro tempo, um Carolina Panthers uh, que é, pecou um pouco de não aproveitar as oportunidades, chegou na red zone algumas vezes, chutou field goals, é, só conseguiu converter em, é, os primeiros pontos da partida depois que o Zé Wilson lançou uma interceptação, é, o Sandarno teve alguns problemas, sofreu um fumble na red zone, né? o Sandarno 
foi ele mesmo que num handoff meio esquisito ali, ele estendeu a mão cedo demais e, e enfim, uma jogada típica de Sam Darnold que ele, <risos> o, o fullback bateu e, e forçou o fumble, ele não precisava ter estendido o braço naquele momento, enfim, então não fossem esses erros, o Carolina poderia ter vencido com muito mais tranquilidade, e aí no segundo tempo os Jets é, no começo do terceiro período ainda estava ainda com dificuldade de engrenar, mas aí apareceu aí a mágica do, do Zach Wilson, que é o que a equipe espera que, que ele possa reproduzir com consistência durante a sua carreira. É, ele, ele teve um touchdown para o Corey Davis, numa, que saiu do pocket, lançou um passe em profundidade é, muito bem posicionado, né, o, o, o local da, da bola foi muito bom para o Corey Davis, é, mas mesmo assim a equipe sofreu muito ainda com a pressão, Eu acho que mesmo que os Eccleston é, tenha conseguido algumas jogadas interessantes, conseguiu também um outro drive de touchdown, tanto que o primeiro tempo foi 16 a 0 para os Panthers, o segundo tempo foi 14 a 3 para os Jets, é, porque teve um outro drive bem interessante também, que, que conseguiu converter uma quarta descida, conseguiu anotar um outro touchdown para o Corey Davis, mas apanhou demais. Zach Wilson, ele mesmo na entrevista depois do jogo, falou que está com dores. Fica aí até uma dúvida se, se isso não vai ser algum tipo de complicação um pouco mais grave. Ele falou que está com dor no pescoço, que é uma coisa bem preocupante, que bateu a cabeça no chão num, num dos cinco sacks que levou na, na partida. É, e, e viu do outro lado o, o, que, o que deveria ter sido para ele, um, um sendário extremamente eficiente, porque teve uma boa proteção, a linha ofensiva dos, dos Panthers, que é uma linha ofensiva bem questionável, jogou muito bem, é, mesmo com algumas lesões ali no, no interior da linha ofensiva, o Petal Flynn saiu com lesão, mas retornou a partida é, depois de alguns snaps fora, a, a linha ofensiva conseguiu jogar bem, muito porque o pass rush dos Jets é horrível, é, não, é difícil fazer qualquer outro tipo de consideração que não seja esse, porque o time perdeu o Carl Lawson para lesão, tá fora da temporada perdeu o Vinny Curry por um problema de saúde também, tá fora da temporada, dois dos principais pass rushes, pass rushes e o Quinnen Williams, que, que o Fábio é, colocou ali no ranking de como um dos melhores jogadores de interior de, de linha defensiva, e realmente é um grande jogador de linha defensiva, não, não jogou muito bem, na verdade jogou nada, ele está retornando de lesão, então fica aí a dúvida se ele está com algum problema realmente no pé, que ele teve aí durante essa intertemporada, porque ele não produziu absolutamente nada, foi uma partida muito ruim, muito abaixo do, do esperado para o jogador do calibre dele, e por conta disso... É, a equipe não conseguiu pressionar o Darnold mas muito mérito pro Salesse, perguntou e para finalizar, porque para falar do próprio time às vezes a gente acaba se estendendo mas muito mérito pro Salesse que conseguiu fazer um time muito jovem jogar decentemente, teve ali uma busted play que foi um touchdown de 57 jardas pro, pro Robbie Anderson, né, um passo em profundidade que o safety o, é, o Red Wine né, que é o safety reserva, ele errou a marcação na cobertura, ele errou a zona que ele deveria cobrir, nessa cover tree do Salé, que ela é um tanto quanto complexa para alguém que está 14 dias no elenco só, é, e, porque o Lamarcus Joyner tinha saído com uma lesão, né, o safety titular, e por conta disso teve essa busted play, mas no geral a defesa jogou muito bem, especialmente os cornerbacks calouros, jovens, o Michael Carter second, teve uma partida muito boa, que foi um calor selecionado esse ano aí na, na quinta rodada do draft, então um pouquinho de otimismo, porque o time conseguiu fazer o jogo ser competitivo mesmo com todos esses problemas, mas no geral se pegasse um time um pouco mais forte ou se os Panthers tivessem aproveitado um pouquinho mais as oportunidades, poderia ter sido uma lavada bem tranquila. Eu acho que esse, esse time dos Panthers tem muito a crescer ainda na temporada, é um time que tem bastante potencial, o DJ Moore jogou demais e o Christian McCaffrey, é, acho que vou finalizar fazendo esse gancho é, para você, André. Esse Sim. cara no Fantasy realmente não tem condições, né? Toda vez que tocava na bola era no mínimo, no mínimo, um pontinho no Fantasy, né? Por recepção, mais umas 6, 7 jardas ali. Realmente é impossível marcar esse cara. 
Exatamente, é o famoso cheat code, Game Shark do Fantasy Football, mesmo sem ter marcado touchdowns hoje, vai ficar no top 5 ou top 10 entre os running backs, de tanto que pega na bola, tanto passe que recebe, além das corridas, e sempre com muita eficiência. Fica a preocupação se é sustentável essa utilização tão grande, né? esse grande número de toques na bola, fisicamente, se ele aguenta no médio e longo prazo. É, ano passado já lidou com lesões, espero que não se machuque novamente agora em 2021. Bom, vamos acelerar um pouquinho, ainda faltam seis jogos, passar para o Fábio falar sobre outra lavada que tivemos aí na rodada. Philadelphia Eagles foi a Atlanta e meteu um 32 a 6 lá nos Falcons, Fábio. O que você tem para a gente sobre esse jogo? É o um encontro de dois head coaches novatos, né? Então, é uma tendência dos últimos anos da NFL, maiores head coaches que estão no seu primeiro jogo, eles acabam perdendo, hoje isso era impossível os dois perderem. E o Philadelphia Eagles foi muito mais consistente ofensivamente do que se esperava, tinha uma, uma boa atuação é, da sua linha ofensiva, o Jalen Hurts é, foi muito mais seguro do que, do que se esperava em si dele, é um jogador que às vezes arrisca é, mais do que necessário, e, e tivemos a, a, a estreia do Devant Smith, né, o, o vencedor do Heisman, entrou na NFL anotando um touchdown é, com muito a cara do, de touchdowns que ele fazia em Alabama. Né? Ele entrou na, fez a, correu a rota dele sem nenhum tipo de problema, fez a recepção com muita segurança e, e acabou é, garantindo sete pontos para os Eagles. É, o, que me, o que me deixou muito surpreso nessa partida foi a, a completa ineficiência do ataque dos Falcons, é, idealizados por um novo coordenador, né? Porque, no caso o head coach em si, o Arthur Smith, e, e é uma equipe que, apesar do talento que teve, ela não conseguiu se desenvolver ofensivamente. É, e aí, quando você vai analisar do, do lado oposto, é, você não vê uma, uma defesa tão forte assim, você não vê uma defesa que, que seja capaz de, de limitar um ataque que, em tese, deveria ser tão explosivo é, a apenas seis pontos. Então, é, claro, né, novamente a gente traz aquela, aquela frase de que ainda estamos na semana 1 e, e muitas coisas serão ajustadas, muitas coisas vão evoluir, é, mas é, acho que liga um sinal de alerta, o Atlanta Falcons deveria produzir muito mais ofensivamente, porque defensivamente a gente já espera que ele não consiga. Se ano o time mudou o sistema defensivo, né, saiu da 4-3 para 3-4, aparentemente não deu muito certo é, contra esse ataque dos Eagles, é, mas ainda dá para evoluir bastante. O que fica um pouco é, em dúvida é, de repente o time está muito longe do que nós estávamos esperando porque com a chegada do Kyle Pitts com a permanência do Calvin Ridley e, e do Matt Ryan é, era uma equipe que deveria ter conseguido explorar melhor essas fraquezas, especialmente na secundária de Filadélfia né? tem um free safety novo na Filadélfia que é muito bom lá no Harris, tem o Darius Lake que é um cornerback bom é, mas ainda assim parecia muito pouco para para parar um ataque que em tese deveria ter sido tão mais explosivo. Então acho que já liga um sinal de alerta para os Falcons para que eles não virem o um saco de pancadas numa divisão que hoje, aparentemente, eles são o pior time. É realmente um pouquinho preocupante o desempenho do ataque dos Falcons nessa estreia. Passar agora para o Fernando falar sobre um confronto entre conferências que tivemos aí e talvez com a lesão mais importante do dia de um quarterback titular, né? o Ryan Fitzpatrick, Saiu logo no início do jogo com uma lesão, salvo engano, no quadril, que pode ser um pouquinho preocupante, pode se arrastar por algumas semanas. E o Washington Football Team dele perdeu para o Los Angeles Chargers por 20 a 16. Fala pra gente o que você tirou desse jogo, Fernando. 
É, pois é, André, era um, um jogo bem interessante, né? Porque são duas equipes que prometiam uma evolução para esse ano, né? O Washington, depois de, daquele título inesperado na NFC no ano passado, e os Chargers aí no segundo ano do, do Justin Herbert, agora sem o Anthony Lynn de head coach, né? Uh, um jogo que o jogo começou um pouquinho lento ali, né? uh, esperado, né? Até certo ponto, o ataque de Washington talvez não seja dos mais eficientes, e por outro lado, a defesa do time é muito forte, né? Mas uma, uma grande atuação ofensiva dos Chargers enfrentando ali uma das defesas mais sólidas da liga, né? Uh, um jogo que ajudou a, acho que, afirmar um pouco mais essa nova linha, essa linha ofensiva reestruturada que os Chargers estão montando, né? Se, se você investe alto em um quarterback, você obviamente quer protegê-lo, e acho que. Hoje foi um bom teste de fogo para essa nova linha ofensiva do, dos Chargers, né? Foram dois sacks cedidos, tudo bem que o, o, o Herbert também, também ajudou ali, se, é, se livrando um pouco da pressão, mas acho que foi, foi um, um dia bem mais tranquilo do que ele teria no, no ano passado, por exemplo, né? É, e, enfim, é, acho que a atuação bastante surpreendente também do Taylor Heineck, né? Que ele já havia entrado naquela partida contra os Buccaneers nos playoffs ali, e hoje assumiu o ataque depois dessa lesão do, do Ryan Fitzpatrick e fez um, um bom trabalho, né? O, Washington também teve, teve sua chance de ganhar ali no final da partida, mas no geral uma, acho que é, vale ressaltar principalmente uh, os momentos clutch do, dos Chargers no final, né? os Chargers tem, uma mania, tem, esse, tem esse hábito do choke, né? de, de entregar partidas ganhas e hoje o time foi o oposto, né? foi extremamente clutch ali no final, onde assim Herbert conseguiu três conversões chaves de terceira descida ali para matar a partida, então é, é uma nova era nos Chargers em que talvez o torcedor não se preocupe com o time entregar resultados de partidas ganhas, né? Eu acho que há motivos de otimismo para esse começo de temporada dos Chargers. Uma vitória bastante importante contra um time que, embora talvez não seja um dos mais fortes da liga, é um time que tá, talvez esteja ali no, no mesmo nível do, dos Chargers. Né? Então, o time já, já apresentando uma evolução nesse começo de temporada e é bem importante para o restante do ano. Sem dúvidas. Partindo agora para o jogo de maior pontuação aí do domingo que parecia que seria uma lavada, mas teve um susto aí a partir do último período do quarto quarto, que foi Detroit Lions e San Francisco 49ers, né? Os Niners é, não contaram por decisão técnica a princípio com o Trey Sermon, que foi uma escolha de terceira rodada aí, o running back é, que ficou de fora surpreendentemente. O Brandon Ayuk é, tinha saído do injury report, mas iria para o jogo e jogou muito menos do que se esperava. Enfim, os Niners começaram muito bem e quase sofreram um empate, 41 a 33. Queria saber do Zé as impressões dele sobre esse jogo. Pois é, é surreal que os Lions tivessem, quase tiveram a chance de virar, na verdade, tiveram a chance de virar esse jogo no final da partida. É, o Jared Goff teve um drive ali no final da, da partida que, que acabou não dando certo, mas se tivesse touchdown e anotado os dois pontos teria, teria conseguido empatar a partida, porque foi um jogo de amplo domínio do, do San Francisco 49ers, né? a equipe jogou muito bem, o jogo teste funcionou bem demais, infelizmente o Mostert saiu machucado de novo, né? como você falou, é uma coisa recorrente na carreira dele, mas o, o Elijah Mitchell, o Calouro, teve uma partida excelente e essa situação toda do backfield é muito surpreendente, né? parece que o Kyle Shanahan faz de sacanagem com os jogadores de fantasy, que não é possível, acho que ele escolhe alguém para dar certo, porque no ano passado já foi assim, né? cada semana era um que se destacava, e nesse ano ele deixou o Trey Sermon no, no, no banco, né? como se fosse na verdade nem no banco, né? não, nem ativou o Trey Sermon, não sabemos exatamente qual a circunstância, mas é, conseguiu estabelecer o jogo terrestre, porque na verdade esse esquema ele é feito para isso, né? ele é um, é um esquema feito para teoricamente funcionar com qualquer um, né? Ou, 
quase qualquer um que estiver ali jogando a posição de running back, mas é, a equipe foi uma explosão ofensiva absurda, né? o, o Jimmy Garoppolo teve uma das partidas mais eficientes né, de todos os quarterbacks é, nessa semana, né, quase tão eficiente quanto a partida do Matthew Stafford, que a gente falou no começo da, da, do podcast, e, e muitas jadas após a recepção, né, Debo Samuel chegou a quase 200 jadas, anotou touchdown, é, o Trent Sherfield também, é, que, que anotou um touchdown, e, e o Carl Shanahan falou na entrevista depois do jogo que é, ele mereceu essa oportunidade, comentou sobre a situação um pouco do Brandon Ayuk também, que você já, você já falou, André, então, muitas peças, muito talento nessa equipe do, do, dos 49ers ofensivamente, isso mostra que não necessariamente você precisa de um quarterback tão explosivo se você conseguir colocar a bola na mão dos seus playmakers, que foi exatamente o que o Jimmy Garoppolo fez. Ainda teve um touchdown Trey Lance também, num pacote especial, da mesma forma como o Justin Fields fez, o primeiro passe da carreira do Trey Lance já um touchdown ali no comecinho do jogo, então é, muito razão para o otimismo ofensivamente para os 49ers, mas um pouco de razão para para preocupação do lado defensivo, você tomar 33 pontos desse Detroit Lions é um tanto quanto preocupante, né? O Jared Goff é, teve uma partida estranha. É, eu tava até fui procurar as estatísticas porque ele quase não lançou para wide receivers, né? Ele lançou oito bolas para o TJ Hawkinson, 16 bolas para os running backs entre DeAndre uhum. Swift e Jamal Williams. E, e, e o próximo alvo mais, mais prolífico dele foi o, o Calif Raymond, né? Que, que teve três recepções para 50 jardas. Então, é, você está tentando estabelecer uma nova cultura lá em Detroit, um time durão, como diria o head coach, é, o, Dan, o Dan Campbell, né, que veio lá da, da equipe do New Orleans Saints, mas, por enquanto, a experiência foi um tanto quanto estranha. Mais de 300 jardas para o Jared Goff, mas quase 60 passes. Acontece isso quando você está atrás do placar, né? O Detroit Lions chegou a estar tá perdendo essa partida por 31 a 10 no intervalo. Então, você volta no intervalo, você tem que lançar muitas bolas mesmo. Mas acontece que se você lançar tantas bolas assim, você também vai cometer erros, você também vai cometer turnovers. O Jared Goff teve uma interceptação. É, a partida quase saiu de controle, os, os Lions conseguiram um comeback improvável mas no fim os 49ers seguraram a onda, venceram a partida que tem que vencer, ainda mais que a gente já comentou aqui, todos os times na divisão venceram na NFC Oeste, que é uma das melhores divisões da NFL, vai ser uma divisão que, que vai ser jogo a jogo, cada, qualquer derrota, especialmente uma derrota para um time como o Detroit Lions, pode custar muito caro e pode ser a diferença entre se classificar ou não para os playoffs. Então, por enquanto, os 49ers é, cumpriram a tabela, fizeram a sua função, mas eu acho que como o Fábio Fernando já falaram de algumas outras questões de outros times, fica aí um sinal de alerta que tem muita coisa para melhorar ainda. Aproveitando o gancho da NFC Oeste, vou passar para o Fábio falar sobre talvez a vitória mais contundente de um membro dessa divisão, né? Pegou um outro contender, um time de playoffs dos últimos anos, da outra conferência, o Tennessee Titans, fora de casa, e aplicou 38 a 13 o Arizona Cardinals para cima dos Titans. Eu sei que o Fábio quer falar especificamente sobre o desempenho dos Titans, mas queria que ele falasse sobre todo esse jogo. Acho que os Cardinals foram muito bem dos dois lados da bola, né, Fabio? Exatamente, né? Eu comecei o, o podcast hoje falando justamente que é, a primeira semana ela nos trouxe algumas dúvidas, mas também ela nos reforçou algumas certezas. Né? A primeira dúvida que eu acho que ela trouxe é que talvez esse coaching staff consiga extrair o melhor sim do Arizona, que era uma das grandes críticas que a gente fazia né, ao trabalho não só do, do, do Kingsburg, mas também do, do Vance Joseph na defesa. Né? Hoje não, o Isaiah Simmons jogou bem, o, Chris John, o, perdão, o Chandler Jones é, foi um animal, conseguiu cinco sacks, isso é uma marca absolutamente expressiva. É, 
e, e a defesa como um todo ela funcionou muito bem, parou o Derrick Henry limitou as ações da dupla uh, do, do Brown com o Julio Jones e o Ryan Tannehill teve uma vida bem dificultada ali pela, pela DL adversária então a gente tem que ficar de olho, daqui a pouco sim daqui a pouco o o coaching staff do Arizona Cardinals ele tem evoluído a ponto de poder uh, oferecer mais qualidade, a ponto de poder oferecer uh, uma maximização da qualidade de seus jogadores e quem sabe aí chegar na pós-temporada e conseguir produzir em alto nível. É, e do outro lado do, do Tennessee Titans tem uma defesa já bastante frágil, é, obviamente não ia conseguir parar o Deandre Hopkins, foi o que aconteceu, o Kyler Murray teve uma partida sensacional também, é, me trouxe uma sensação, é, o sentimento de 2017. Né? Como um torcedor dos Raiders, é, eu, eu sofri muito em 2017, que o time tinha tido aquela campanha sensacional de Derek Carr MVP, vamos para os playoffs, primeira vez que o time estava sendo relevante em muito tempo, e em 2017 se esperava que a, que a equipe fosse repetir o desempenho. E houve uma mudança na, coordena, na coordenação ofensiva na época. O Bill Musgrave foi para o Denver Broncos e o Todd Downing, assumiu a coordenação ofensiva do time, ele era treinador de quarterbacks, foi elevado. O Downing é atual coordenador ofensivo dos Titans, e, e ele é absolutamente terrível, ele é absolutamente terrível, e eu acho que ele tem é, bastante a, a melhorar como coordenador, e se ele não fizer isso logo, os Titans correm sérios riscos de não conseguirem produzir ofensivamente no ano. É, ele tem um ataque extremamente conservador, né, então são, ele acaba tirando a explosão de um ataque. É, e acho, a, a grande marca desse ataque do, do, de Tennessee é se basear no Derrick Henry para explodir com seus wide receivers. É, e eu acho que é, por muitas vezes o Downing acaba limitando o playbook, uma terceira longa, ele quer fazer passes para os running backs, porque ele acha que isso vai surpreender a defesa, é, então assim, acho que esse é o caso de ligar um alerta mesmo sendo semana 1, um. é, é um coordenador ofensivo que tem um trabalho de um ano terrível, quando ele pegou um quarterback que vinha de um ano de MVP, e agora na nova chance que ele está tendo, ele começa um ano muito mal, sofrendo bastante, mesmo tendo armas muito boas. Então eu acho que aí fica um alerta para a Tennessee que não tem peças defensivas boas o bastante, especialmente na secundária, é, para dar suporte se o ataque não funcionar. Então esse ataque tem que engrenar para ontem ou essa equipe corre sérios riscos de ver o Indianapolis Colts do nosso querido Fernando se disparar na, na, na liderança ali. Olha só. Fábio ver... gosta de elogiar os colegas de bancada. <risos> eu, posso, eu, poderia, eu poderia falar, eu, ele pode ver o Houston Texans disparar na liderança, né? Que é o único time que venceu mais. Já aconteceu agora. <risos> como, tu, como todo mundo antecipava, né? O Houston Texans é o único time invicto na, na AFC Houston. Então, já vamos aproveitar esse gancho e passar para o Fernando falar sobre esse confronto entre rivais de divisão do time dele, aquele joguinho que a gente está acostumado a ver naquele Thursday Night chuvoso no meio de temporada, Jacksonville Jaguars e Houston Texans, para surpresa de muita gente também, né? o Houston Texans estreando com vitória, essa franquia que está em frangalhos, pelo menos institucionalmente, e o Sunshine estreando com derrota, queria saber o que você viu desse jogo, Fernando. Pois é, André. É, é, o primeiro, os Texans, acho que concordo plenamente com você, né? Pior franquia da NFL. Né? Se não for o pior time, com certeza a pior franquia em termos de administração. Enfim, né? Acho que absolutamente ninguém esperava nada desse time do, dos Texans. Em... Não dá nem para dizer que é uma reconstrução, porque o time não teve nem escolha de draft para reconstruir esse ano, né? O time basicamente montou um elenco só para só poder disputar a temporada. 
e vamos ver o que dá. E surpreendentemente, um, um bom jogo dos Texans até, né? Não que, não que os Jaguars sejam lá um sarrafo muito bom, mas é uma atuação bem eficiente, né? O Tyler Taylor sendo, tendo um jogo bastante eficiente. Uh, acho que o Taylor, embora não seja um quarterback brilhante, ele é, ele é, ele é, ele é o, 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 o bridge quarterback perfeito, né? Pra, ele, é, ele é o cara para esse tipo de situação, né? Quando você não tem ninguém, você procura o Tyler Taylor. Foi um jogo extremamente eficiente, né? Destacar o Brandon Cooks, pelo visto, acho que vai para mais uma temporada de mil jardas, né? Teve uma grande partida hoje, 140 jardas. Ah, continua, uhum. é, é impressionante que apesar de ser um jogador que sofre lesões já tem uma certa idade, continua sendo, um, um, continua sendo extremamente produtivo, né? E sem o Deshaun Watson, os Texans acabam estreando com, é, com uma vitória bastante surpreendente. Agora, o Trevor Lawrence, né, que acho que foi a, a, a grande, era a grande expectativa dessa partida, a atuação do, do Trevor Lawrence, depois até ouvi um pouco a opinião do, do Zé sobre essa estreia, mas acho que foi uma, uma estreia bem de quarterback novato mesmo, né? O Trevor Lawrence não, não teve uma grande exibição, três interceptações, primeira vez na carreira inteira dele, acho que voltando até para o que ele lança três interceptações em uma partida, teve, seu, teve seus momentos esquisitos, a última interceptação dele ali, pro, pro, é, que ele acabou lançando no colo do Christian Kirk, sei foi bem ruim, então não, não, teve, não, não foi uma grande exibição do, do, do Sunshine na primeira partida, mas de novo, né, é a primeira partida em um time em, 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 em franco processo de reconstrução, é, acho que faltou um pouco de comunicação, de química ainda com, com os recebedores, então esse time do, não é motivo algum para desespero, mas acho que o torcedor do, dos Jaguars talvez estivesse um pouquinho mais esperançoso para a estéreo do, do Trevor Lawrence, ainda não foi dessa vez que, que o Sunshine chegou incendiando na NFL, mas de novo, tem muito jogo ainda pela frente para ele. Pois é, então vamos saber do Zé rapidinho o que ele achou dessa estreia da pick número 1 um do draft, ele já deu o gancho de que o Mac Jones foi disparado o melhor calouro nessa primeira semana, e ele já emenda a análise sobre o último jogo aqui que faltou do domingo, Denver Broncos 27, New York Giants 13, vai lá Zé. Então, é, o Trevor Lawrence teve, o Fernando foi preciso aí, uma estreia bem de calouro mesmo, né, uma estreia lá de James Winston, né, Três touchdowns, três interceptações, jogados muito esquisitos. Eu acho assim, para não estender muito, a gente pode falar mais para frente dos calouros, vai sair coluna sobre calouros também mais para frente, mas tem uma jogada que foi muito emblemática para mim desse Jacksonville Jaguars. Eles tiveram uma jogada que é, o, o Trevor Lawrence alinhou, o Fábio, o Fábio vai dar risada aqui, o Trevor Lawrence alinhou under center, né, atrás do center, sem nenhum running back no backfield. Não tem sentido, não faz sentido. E, e, e aí eu digo mais, por que, que é muito emblemática? Porque foi touchdown essa jogada. Nossa, foi touchdown, é. ou seja é, é, isso, é, isso fala muito não, mas isso, isso fala muito sobre a defesa dos Texans também isso fala é. muito sobre a, a, a IFC Sul como um todo né? mas é, é uma assim, é, uma, é, uma, é, é o caos né? é o, é o caos total do futebol americano e acho que isso é, a performance do, do Trevor Lawrence foi o caos é, ele precisa aprender a jogar dentro da estrutura do ataque no futebol americano profissional e, enfim, foi a primeira vez que ele teve esses números que o, que o Fernando mencionou e foi a primeira vez também que ele perdeu um jogo de temporada regular na carreira, né? Então, enfim, tem muito a aprender nessa, nessa vida de jogar no, numa franquia porcaria e não jogar num dos melhores times do college como foi a sua carreira lá em em Clemson. É. E aí, passando para a análise de, de Denver e, e, e Nova York, e só emendando sem ofensas, o Jacksonville de Águas, tá? tempos melhores virão com o Trevor Lawrence, ele é um excelente quarterback, vai jogar muito bem lá, mas até aqui a franquia não fez por merecer um bom nome. E, e, e Denver e, e Nova York, é, foi um jogo um tanto quanto esquisito, né? Os Giants, eles começaram 
bem, especialmente defensivamente, conseguiram manter os, os Broncos fora da end zone. Até que o Terry Bridgewater teve um drive insano ali no final do primeiro tempo, um drive muito bom, converteu uma quarta descida, é, converteu alguns passes muito é, clutch, né, muito é, importantes para continuar movendo as correntes nessa descida e, e anotou um touchdown faltando só 10 segundos para acabar, acabar o primeiro tempo num passe que ele se movimentou bastante, eu achei a mobilidade do, do, do Terry Bridgewater um destaque nesse jogo, eu acho que ele tá já completamente recuperado daquela lesão terrível que ele teve há uns anos atrás, ele tá me lembra um pouco o Terry Bridgewater é, que a gente viu lá em Louisville, né, na carreira universitária dele, um cara que, que tem uma mobilidade acima do que da média não, de um quarterback na NFL, então um cara que pode ser muito útil para o David Bronx, muito mais do que imaginava. Ele foi muito bem nessa partida, foi bem é, eficiente também, acho que um, um tema nessa semana foi a eficiência, muitos quarterbacks tiveram partidas bem eficientes, ele, ele completou é, quase 70% dos passes, dois touchdowns, não cometeu nenhum turnover, o Melvin Gordon teve jogadas, uma jogada explosiva de corrida, acabou com mais de 100 jardas de terrestres, né, e um touchdown também, então foi bem importante para essa partida, o Javante Williams teve uma, uma estreia mais discreta, e o, o, os recebedores do, 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 dos, dos, dos Broncos, especialmente o KJ Hamler, chamaram bastante atenção, eu acho que o, o Fenty, o Tyrant, também teve algumas recepções bem importantes, o Jerry Judy também, que também acho que sofreu uma lesão, né? O Jair Judy teve um, um problema de lesão, mas. No tornozelo, né? Mas é, a distribuição do jogo aéreo para nove servidores diferentes é muito importante para o Terry Bridgewater manter esse ataque, que não é um ataque tão explosivo, porque o próprio Terry Bridgewater não é um quarterback com um braço tão explosivo, mas mantém um ataque que consegue mover as correntes e, e anotar 27 pontos numa excelente defesa. Essa defesa de Nova York é uma defesa bem forte, é uma defesa que ano passado surpreendeu bastante, mas deixou um pouco a desejar nessa estreia. E do lado do time, dos Giants, é... então, o time estava ganhando 7x3 até o final do primeiro tempo, cedeu esse touchdown no último drive e não conseguiu reduzir nada ofensivamente. Daniel Jones, de novo, teve números decentes até, mas infelizmente não conseguiu produzir, eu acho que é, o que resume a noite do, do Daniel Jones e talvez resuma a carreira dele, é um scramble que ele teve ali no terceiro quarto, o time estava caminhando, o time estava é, buscando ali é, virar a partida, inclusive, contra, na verdade estava buscando diminuir a diferença, estava 17 a 7 se não me engano o placar, e aí o Daniel Jones foi correr, se movimentou no pocket, custou algumas jardas e sofreu mais um fumble, acho que é o quadragésimo turnover da carreira dele, se não me engano, um número aproximado, e não dá, não dá para você continuar devolvendo a bola para os adversários jogo atrás jogo, é, não dá para você sofrer tantos fumbles, eu nunca vi um quarterback sofrer tantos fumbles quanto o Daniel Jones, ninguém que passou nos últimos 15 anos na NFL deixa a bola cair tanto quanto ele, eu acho, já comentei em alguns vídeos, algumas lives, que eu acho que isso é um problema que dá para corrigir, mas a gente esperava que não ia ver isso na primeira semana e viu. Então, muitas coisas para corrigir, de volta o, o drawing board, uma coisa bem emblemática é que a torcida dos Giants começou a ir embora no quarto período, né? o, o, o jogo foi disputado lá em Nova York e, e a torcida começou a ir embora do estádio, é, o técnico Joe Judge teve que até falar sobre isso na entrevista, é, alguns jogadores ficaram bem chateados, mas falaram que eles têm que dar motivo para os torcedores ficarem, né? porque realmente a, o desempenho dentro de campo deixou bastante a desejar mais uma vez para essa equipe dos Giants. Pois é, Daniel Jones continuando a causar dores de cabeça na torcida dos Giants. A gente tem alguns amigos que torcem para esse time e não se conformam com o quarterback, né? Fazer o quê? É o é grande número de famas e turnovers. Bom, passamos a régua na análise dos jogos do Domingão. 
muita coisa boa, como vocês puderam ver. E agora vamos inaugurar uma novidade muito legal, que antes vinha em forma de texto no The Playoffs e vai continuar saindo nos stories, atualizada, quiçá, depois do Monday Night Football, se a gente tiver alguma atuação explosiva. A seleção da rodada será atualizada, mas já tivemos todos os jogos menos um dessa semana 1 um, e já pudemos selecionar os principais jogadores dessa primeira rodada. Começando, então, pelo quarterback, tem que ser anunciado pelo nosso guru, ele não gosta de ser chamado assim, mas eu vou continuar chamando, porque ele merece, José Ferraz, explique para nós a nossa seleção de Matthew Stafford como quarterback principal da semana 1. Um. É, já falamos, não vou me estender, é uma estreia absolutamente perfeita, né, para usar outra palavra, do, do Matthew Stafford lá em Los Angeles, muito eficiente, é, jogadas explosivas quando precisou, mas também de checkdowns quando, quando não, não tinha nada para explorar em profundidade, é um, um início excelente, fico muito ansioso para ver qual vai ser o resto da temporada do Stafford lá em Los Angeles. Boa, Zé, agora passar para o Fernando falar para a gente quem são os dois running backs da seleção da semana 1 um da NFL. Então, bom, vamos lá. O running back número 1 um é o Nick Chubb. É, como a gente falou, né, esse ataque dos Browns passa muito pelo jogo terrestre e esse backfield aí, talvez com uma das melhores duplas de running backs da NFL, mas ele é liderado pelo, pelo Nick Chubb, que teve uma grande atuação. Teve dois touchdowns, acho que fica ali um pequeno asterisco, obviamente, por conta do fumble que ele sofreu ali no final é, da partida. Essa foi uma atuação história do Nick Chubb, é, anotou, dois do, anotou dois touchdowns do, do Cleveland Browns. Uh, criou alguns problemas aí para a defesa do, do Kansas City Chiefs. E do outro lado, uma, um nome ali até inesperado, né, que foi o do David Montgomery saindo direto ali do, do, do Sunday Night. Uh, conseguiu, sim, conseguiu superar a marca de 100 jardas aí contra o time dos Rams. Né? De novo, esse time do, dos Bears teve alguns probleminhas no ano passado para correr com a bola, mas na reta final o Montgomery, enfim, começou a mostrar o que aquele running back que os Bears esperavam ter selecionado no draft. Né? E hoje essa sequência continuou, né? Uma, é, de novo encontrou uma defesa do, dos Rams, acho que inesperadamente uh, suscetível aí às corridas do jogo terrestre, mas ele, ele soube aproveitar a oportunidade, média de 6,8 jardas por tentativa, um touchdown, então uma, é uma escolha bastante justificada, e acho que é um nome, um nome até certo ponto inesperado, né? acho que no começo da rodada a gente não esperava contar com o Montgomery aqui na seleção. Sem dúvidas, até pelo adversário, né? a defesa tão qualificada dos Rams, a gente sempre vai levar esses critérios em consideração também, a qualidade do adversário, e o desempenho, né? A gente vai um pouquinho além dos números. Agora passar para o pai dessa ideia, que, que era o autor dos textos, e muito gentilmente abriu para a gente fazer agora no podcast, grande Fábio Garcia, explicar para a gente, excepcionalmente hoje, três wide receivers na seleção, né, Fábio? Exato, uns três wide receivers, geralmente serão dois, mas é que. É, foram números absolutamente muito expressivos de Amari Cooper na última quinta-feira, né? fez uma, uma bela estreia apesar da derrota, o Tyreek Hill fez um jogo sensacional e, e ele anotou o touchdown que trouxe os Chiefs de volta para a partida no quarto período, touchdown, é, se não me engano, foram de 75 jardas, né? uma baita big play ali com Patrick Mahomes, e o Debo Samuel lá do San Francisco 49ers, é, que começa a questionar, né? O Dibu ele questionou hoje se, se a avaliação de todos os analistas e scouts sobre o Jeff Okuda estava correta, né? Então, é, é um jogador que parece ainda não ter estreado na NFL e acho que se dependesse dele, ele voltaria lá para o High State mesmo. Dibu Semon teve uma partida sensacional e vamos ver se ele, se ele continua é, produzindo em alto nível ao longo do ano. Realmente, Dibu Samuel 
Roubou muitos números que eu esperava que seriam do Brandon Ayuk, uma das minhas principais apostas no Fantasy. Vamos ver se para a semana 2 ele volta a campo com mais frequência. Agora, voltar para o Zé para ele explicar para a gente quem foi o Tyrem da seleção da semana 1 um, e a linha ofensiva, né? Na linha ofensiva a gente vai dar o prêmio a uma unidade inteira, a um time. Então, explica para a gente, Zé. Bom, Tyrem, acho que a gente vai ouvir esse nome algumas vezes ao longo do ano. Travis Kelsey. É, só, é, um, é um monstro sagrado, né? O cara produz e produz e produz em qualquer circunstância. Contra uma das melhores defesas da NFL aí do, do Cleveland Browns, produziu de novo. É, Patrick Mahomes, sempre que precisa de uma, de um, uma passe de segurança, procura seu Tyrone. Então, Travis Kelsey é novamente um destaque aqui. Mas olho aí no, no Darren Waller jogando amanhã. Quem sabe ele não usurpa essa. essa, essa esse lugar aí do, do Kelsey na nossa linha, no nosso time da rodada, e a linha ofensiva, a linha ofensiva dos Eagles, que é uma linha ofensiva muito boa, é uma das melhores linhas ofensivas da NFL, é, sofreu com lesão nos últimos anos, teve alguns problemas, mas absolutamente anulou é, qualquer tipo de, de, de pass rush, se é que há qualquer tipo de pass rush lá na equipe do, do Atlanta Falcons, né, eu acho que fica um pouco de asterisco, que é uma atuação, você falou, a gente leva em consideração os adversários, mas uma atuação dominante é uma atuação dominante, o, muito do, do, do mérito do ataque do Philadelphia Eagles foi a linha ofensiva hoje, eu acho que os Eagles não vão ter atuações assim é, tão eficientes todas as semanas, porque é um ataque que é um time que conta com alguns problemas, é um time jovem também, o Jalen Hurts está iniciando a sua carreira na NFL, é quase que um calor, né? não tem nem seis partidas, assim, acho que foi a quinta partida dele como titular, mas uma média aí do jogo terrestre também, quase cinco jardas por carregada para o Miles Sanders, o próprio Jalen Hurts correu para quase nove jardas, o Kenneth Gainwell, que é o reserva, correu para mais de quatro jardas, e o Jalen Hurts teve um pocket limpo para executar, é, não, não sofreu com grandes pressões, então acho que é, é importante a gente dar o um mérito também para os grandões que não aparecem no, no box score ao final do jogo. Sem dúvidas. Agora, partindo para o lado defensivo da bola, pedi para o Fernando explicar para a gente quem foram os jogadores de linha defensiva, tanto o interior defensive lineman da semana quanto os dois edges. Vai lá, Fernando. É, eu vou começar e aqui pelo interior da, da linha defensiva, então. Uh, também foi a minha escolha, inclusive, o Javon Hargrave. Uh, o interior da linha defensiva do, dos Eagles teve um bom dia, auxiliado também, em parte, pelo interior da linha ofensiva dos Falcons, que não, não, não teve lá uma grande exibição. Né? Uh, mas, realmente, tanto o Hargrave quanto o Fletcher Cox tiver, transformaram a vida do Matt Ryan em um pequeno inferno, mas hoje, realmente, o Javon Hargrave teve é, um dia e tanto aqui. Né? Te, é, do, é, foram, é, foram dois sacks, mas dois tackles para perda de jardas, é, três hits no Matt Ryan o tempo inteiro chegando e é, conseguindo colocar pressão no quarterback do, dos Falcons. Então, uma escolha merecidíssima. Chandler Jones, eu acho que a gente talvez nem precise explicar por que ele está aqui. Né? Esse, é, 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 eu não sou o melhor edge da rodada, como candidato também ao jogador da rodada. Né? Que, que atuação fenomenal de um dos melhores adversários da liga. Cinco sacks, quatro tackles para perder de jarda, cinco hits no quarterback, dois fumbles forçados. Enfim, o, o, é mais fácil a gente procurar o que o Chandler Jones não fez nessa partida, né? Seu ataque dos Titans não produziu também, em grande parte, passou por essa atuação magnífica aí do Chandler Jones. E do outro lado, o outro Joe C. Jones, né? o Chris Jones, é, a gente também já havia citado, né? que atuando pelo, agora pelo lado externo da linha defensiva do, uh, do Kansas City Chiefs, uh, também teve, teve uma atuação de destaque, também teve dois sacks, dois tecos para perda de jardas, dois hits no quarterback, e teve uma participação fundamental ali naquela interceptação do Baker Mayfield que selou a partida, né? Então... Chris Jones também, mais uma vez, se mostrando como um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL. 
Maravilha, Fernando. Agora pedir para o Fábio fechar a nossa defesa com o linebacker da rodada e os dois jogadores de secundária nessa posição, esse lugarzinho do campo que ele conhece tão bem, o cornerback e o safety. Vai lá, Fábio. Então, o nosso linebacker é o Drew Greenlow, lá do San Francisco 49ers, né? Foi uma questão é, de muita dificuldade. É, é muito difícil para um jogador defensivo anotar touchdown, né? Ele anotou um touchdown extremamente atlético, conseguiu uma interceptação no meio do campo, retornou até a end zone. Então, uh, foi um dos melhores linebackers também. Fez uma boa atuação ali contra o jogo corrido. É, e os nossos defensive backs, né? Eu, eu juro que eu fiquei em dúvida na questão do cornerback. Né, eu não sabia se eu votava no, no, no Xavier Howard. Conseguiu forçar um fumble extremamente importante lá para os Dolphins. Mas acabei uh, votando pelo Vernon Hargraves. Até para dar um mérito também para o Houston Texans, que, que ganhou uma partida. Ele conseguiu uma interceptação sobre o Trevor Lawrence. Teve uma partida bem sólida ali. É um jogador que nunca confirmou aquilo que se esperava, mas talvez seja um desses veteranos aí dos Texans que possa produzir alguma coisa. E o safety fica o jogador que inclusive já foi elogiado pelo Zeke no programa de hoje, o Marcos Williams, do New, do New Orleans Saints, conseguiu uma interceptação hoje contra o Aaron Rodgers e teve uma partida muito segura na, no, na, lá no fundo do campo da defesa do Saints para transformar a vida do Aaron Rodgers no que foi um verdadeiro inferno. Né? Então, Marcos Williams fica... É, de repente ele ele consiga mais jogadas assim, as pessoas esqueçam um pouco aquele lance tão, tão triste para a carreira dele, que foi contra os Vikings, né? mas conseguiu uma belíssima interceptação hoje. Boa, Fabio. Agora eu vou fechar a nossa seleção com o kicker e o técnico. né? O kicker não poderia ser outro que não o Evan McPherson, lá dos Bengals, decidiu o jogo na prorrogação e, além disso, teve um chute de 53 jardas, né? bastante longo foi bastante decisivo nessa que foi a única partida que foi ao overtime, a prorrogação na primeira semana. Posso técnico... só fazer um áudio, André? Desculpa te interromper, mas acho que é importante claro. essa menção. O, o, o kicker do, do New York Jets, o Matt Amendola, ele, ele teve que fazer a função de Panther também, porque o Panther titular se machucou e saiu da partida, o Brandon Mann, e o Amendola teve dois punts acima de 50 jardas, um deles para 65 jardas, ele é kicker, não é Panther, então eu acho que vale uma menção especial aí, ele para mim deve concorrer a Special Teams Player of the Week, porque ele foi realmente espetacular, jogando uma que não é a dele, fazendo os pants para uma equipe que panteia bastante a bola. <risos> e entrou numa fogueira, né? Baita menção, realmente. E o técnico Sean Payton, né? Ele transformou, pelo menos nessa primeira semana, o que a gente esperava do desempenho do James Winston, além de continuar comandando essa defesa tão boa do, do New Orleans Saints, nessa que foi a maior surpresa da rodada, essa lavada para cima do Green Bay Packers. Bom, galera, acho que cobrimos bastante aí da, da primeira rodada, foi um grande prazer fazer esse programa de estreia do USA na Rede, que será semanal aqui, toda segunda estará sendo lançado, a gente vai gravar ou logo depois do Sunday Night, ou na segunda bem cedinho, para vocês já terem todo esse review completo para desfrutar ao longo do dia da segunda-feira, então queria agradecer aos meus companheiros de bancada. E antes de terminar, rapidinho, saber a expectativa para o Monday Night Football do Fábio, né? Nada mais justo o Zé e o Fernando <risos> falaram sobre os jogos dos times deles. E o Raiders vai enfrentar os Ravens aí no Monday Night, os Raiders, que são o time do Fábio. Vai lá, Fábio, rapidinho, a sua expectativa para esse jogo. Então, muito obrigado pelo, pelo debate aqui, Fernando, Zé, André. Sempre bom a gente poder trocar uma ideia. A NFL finalmente voltou, isso é 
absolutamente fantástico, tem um domingo inteiro olhando o futebol americano. É... O, sobre os Raiders, é, eu acho que em, em, em condições normais os Raiders perderiam o jogo. Essa, essa é a sensação que eu tenho. É, em, só que nem sempre o esporte ele considera somente as, as questões normais. Né? Então vai ser o primeiro jogo em Las Vegas com torcida. Dizem que a acústica do estádio é extremamente uh, pró-Raiders, né? não se esperaria diferente. É, então uh, acho que por esse ambiente... De, totalmente favorável aos Raiders de jogar em casa, Monday Night uma estreia na temporada eh, aliado a muitas lesões de jogadores que são importantes para o eh, Baltimore Ravens desenvolver o jogo terrestre e também algumas lesões na defesa, eu, eu acredito que os Raiders possam vencer essa partida assim. então vou, vou deixar aqui uma aposta que eu sou cautelosamente otimista, mas nunca se sabe né? os Raiders eles são excelentes em decepcionar o seu torcedor Maravilha, vai ser bonito de ver esse estádio tão moderno, finalmente com os torcedores presentes. Dá um abraço aí para o Fernando, algum destaque final, meu camarada? Muito obrigado pela análise, muito bem abalizada, como sempre. Pô, valeu, André, valeu, Fábio, valeu, Zé. Então, é isso, né? Expectativa um pouquinho melhor para a nossa semana 2. Acho que, pelo visto, o Fábio vai ser o único que vai terminar a semana contente quando os Raiders passarem o trator aí no que restou do, do Baltimore Ravens amanhã. Mas é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Ah, eles me iludem. Eles me iludem. <risos> assim que é bom, assim que é bom. Amiga para isso. É ou não é, Zé? Esse é o destaque final para hoje. Valeu, André. Obrigado, Fernando, Fábio. É sempre um prazer fazer parte dessa bancada tão qualificada. É, meu destaque final fica por conta dessa, dessa alegria que é poder acompanhar o futebol americano de novo, especialmente com, com partidas tão interessantes, tão legais que a gente teve hoje. E espero que amanhã, independente do resultado, a gente veja mais um jogo bom, porque os jogos de Prime Time têm sido bons, ainda que o resultado de Rams e Bears não tenha sido dos melhores para para competitividade. Espero que amanhã a gente tenha um jogo que seja decidido por uma posse, decidido no final, para que a gente possa comemorar e celebrar em grande estilo a volta aí do futebol americano. Valeu. E, e quinta-feira já tem um jogo bem, bem importante também, né? Então, pessoal que acha que bah, não vai terminar a primeira semana, mas quinta-feira já tem outro jogo de muita importância que o Washington enfrenta Giants, né? Dois times que perderam na primeira para, semana. Né? Agora né? não para. Então, um duelo de divisão, dois times que perderam na semana 1. Um, e se eu não me engano, o Daniel Jones nunca perdeu pro Washington. Então, vai ter <risos> até tabu para quinta de noite. Maravilha, recomeçou essa rotina maravilhosa, graças a Deus a NFL está entre nós, vamos aproveitar galera. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast, grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54-996205634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Em nome de José Ferraz, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 288. Fiquem bem, continuem se cuidando, um grande abraço e até a próxima!